0: Steps into it, passes, Puntata numero 30 di Red Flag, siamo arrivati alla conclusione di questa stagione. Ultima puntata stagionale, finale stagionale, parliamo ovviamente del Super Bowl 53. Un Super Bowl 53 che abbiamo raccontato in diretta con Red Flag, presente: il Super Bowl 53. E ringrazio chi ha seguito. Eh, la diretta purtroppo non sono riuscito non siamo riusciti a pubblicizzarla a organizzarla diciamo come avremmo voluto in tempo per il semplice fatto che c'era il problema della scelta della piattaforma perché l'idea era quella di andare in live via facebook o eh, via eh, youtube però poi c'è il problema della regia quindi bisogna avere un... eh, supporto per la regia e soprattutto solitamente le dirette facebook e youtube hanno spesso delle problematiche che in corso d'opera uno vuole evitare per questo alla fine ho optato per le classiche piattaforme eh, delle web radio e per spreaker. e quindi ecco c'era questo dubbio dalla piattaforma che purtroppo non ha permesso di eh, pubblicizzarla in tempo però ringrazio chi eh, l'ha seguita e chi l'ha seguita lo lo avviso insomma sentirà ripetere alcune delle considerazioni fatte a partita in corso perché la partita quella era e le reazioni a caldo bene o male sono rimaste più o meno tutte perché alla fine quella che è stata la sensazione di quella partita è rimasta. New England ha uh, vinto ancora Sesto uh, Super Bowl per Brady e Belichick In uh, nove uh, disputati Sesto successo e La partita con il punteggio totale più basso della storia Dei Super Bowl 16 punti complessivi 13 a 3 Cosa dire di questa partita? Eh, Io volevo, eh, durante la la partita, e negli ultimi giorni prima della partita, eh, a tutti coloro che tutte le persone che ho sentito, amici, appassionati di football, eccetera, non facevo che eh, ricordare una serie di statistiche. Eh, Chi ha seguito la partita saprà che eh, durante la, la. presentazione delle statistiche ho citato questi numeri, dei numeri che erano chiari e uno dei numeri chiave della partita era l'utilizzo dei personali, l'utilizzo dei personali e eh, golf contro la difesa a uomo, e New England è una delle squadre, la squadra che in assoluto in NFL utilizza la percentuale maggiore di snap a uomo quindi quella si sapeva che sarebbe stata una chiave Dall'altra parte l'idea era Con la difesa uomo New England avrebbe eh, cercato di eh, aggredire Goff eh, Goff che in alcune circostanze è sembrato poco preciso Goff qui, Goff lì Però i numeri di Goff erano con difesa uomo di 10 touchdown e 2 intercetti. Un ratio ottimo Una percentuale di passaggi completati superiore a quella che è la percentuale Diciamo stagionale e di carriera di Goff, quindi un Goff che contro la difesa uomo fa meglio, molto meglio di ciò che si crede. Quindi era un, un'idea smentita dalle statistiche. Però, allo stesso tempo, eh, nonostante questa nonostante i numeri contro la difesa uomo fossero ottimi, c'era l'idea del come dico sempre io, la difesa dell'uomo va contestualizzata bisogna vedere perché difesa dell'uomo significa tutto significa una difesa che non riesce a stare appresso ai wide receiver eh, avversari significa anche una difesa che sta incollata agli avversari eh, non è che serva qualcosa di particolarmente elaborato idealmente eh, quando si hanno i più grossi defensive back eh, dicevo settimane fa Dion Sanders: e il game plan per lui era quello del tuo uomo, marcalo, E eh, non è che ci fosse chissà quale eh, elaborazione dietro il game plan difensivo di un Dion Sanders. Eh, però la difesa uomo quindi va contestualizzata. L'idea che la difesa uomo potesse mettere in difficoltà Goff c'era. E quello che abbiamo visto eh, da parte di New England è stato proprio questo: Una difesa uomo asfissiante con tutti i Patriots protagonisti, perché veramente sono stati protagonisti tutti. E poi parleremo due parole anche sull'MVP. Eh, anzi, le dico adesso, visto che eh, ci siamo. Il problema de, de la, del, del Super Bowl MVP è che eh, io ero convinto a partita in corso a un certo punto che l'MVP fosse Gilmore. Devo essere sincero, Edelman eh, lo trovo eh, blasfemo concettualmente corretto sotto il punto di vista statistico. Che volendo si possono seguire due ragionamenti per l'MVP. O si premia un uomo che rappresenta la partita. La partita deve essere rappresentata da qualcuno della difesa perché punteggio totale più basso e perché eh, i Rams hanno messo a reperto tre punti. Con 3 pun- Quando il tuo avversario mette a segno tre punti, tu in attacco puoi fare quello che vuoi, ma la partita la porti a casa. E... Non che non, non vieni lasciato a zero, ma siamo a cose veramente lontane da, 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 nella fantasia. Fantasie più remote Quindi quando Il punteggio è così Di solito si premia un uomo della difesa Con qualcuno che rappresenti La partita E quel qualcuno potrebbe essere Stefan Gilmore Di contro però va detto Che la prestazione di New England eh, È un Gilmore che eh, Si è visto ma in molte altre circostanze Non si è visto proprio per l'ottimo lavoro svolto E come si è visto lui Abbiamo visto Eh, I McCourty con eh, New England in grado di di, di togliere la palla dalle mani di di Woods Nella parte posteriore della handzone New England in grado di aggredire, di arrivare al quarterback con Van Noy Dante Tower che ha fatto una partita pazzesca, aveva un sec, ha forzato un fumble Stava anche per recuperarlo, avrebbe avuto la tripletta e lì si sarebbe... Eh, candidato anche lui In caso di, di fumble recuperato Dopo aver, averlo forzato su CJ Anderson Quindi ecco New England aveva tanti uomini eh, Dicevo I McCurty Oltre a Tower Vannoi, eh, Stephen Gilmore eh, Erano tutti giocatori Che potevano Benissimo rientrare Nella discussione Poi è chiaro Stephen Gilmore mette a segno un intercetto eh, eh, però ecco Un ragionamento è quello del Premio un uomo che rappresenta la difesa L'altro è premio un uomo Che in una partita Strana, atipica Fa una partita Grande partita, una partita normale Che Se andiamo a vedere le statistiche di tutti Sono statistiche atipiche Spiccano quelle di Julian Edelman Cioè quello che nel caos generale Nella limitazione generale nel, nelle difese dominanti ha fatto una partita normale è Julian Edelman e, e quindi ci sta che, che sia stato premiato lui con il Super Bowl MVP E ecco, eh, quindi ecco, volevo dire questo a proposito di, di Gilmore e, mh, poi parleremo anche della partita se è noiosa o non è noiosa quindi ecco la chiave era la difesa uomo con un golf che fa bene ma New England può presentare un altro tipo di difesa uomo New England che è una squadra che gioca tanto difesa uomo e gioca tanto nei primi down con il single eye safety per poi andare eh, con eh, difesa uomo con due safety eh, Quindi eh, ama questo genere di approccio alle serie di Down New England E la difesa uomo è stata la chiave di questa partita Oltre all'incredibile utilizzo della zona per confondere Goff Quindi ecco, eh, l'eccellenza della difesa uomo mischiata a Ci metto dentro anche tante zone, ci eh, ci metto dentro anche tanti blitz perché poi Wifer a fine partita ha detto hanno giocato il numero più alto loro stagionale di, di snap difensivi a zona. E, ed è vero perché abbiamo visto la zona in alcune, In molte occasioni a variare eh, oltre alla sfissiante copertura a uomo. Che è poi quello che secondo me ha aperto il campo per l'utilizzo della zona per quei blitz aggressivi con l'idea di andare a, a puntare alla palla perché quello che è stato raccontato da Stefan Gilmore è, eh, l'idea era quella di mettere pressione e poi di andare eventualmente sulla palla in caso di lancio affrettato di, di Goff E quindi ecco c'era proprio l'idea di blizziamo pesantemente e eh, aggrediamo anche la palla nel game plan eh, dei Patriots e quindi ecco eh, la difesa a zona. Whitworth quando dice hanno utilizzato il numero massimo di hanno fatto il totale massimo di snap a zona. Lo dice perché evidentemente nel, nell'immediato post partita, né, comunicando con, con eh, lo staff, il coaching staff dei Rams, ha avuto questa comunicazione. Hanno fatto questa analisi. Eh, quindi ecco eh, c'era l'idea del goff però attenzione a differenza di quello che sembra eh, fa bene contro la difesa uomo e dall'altra parte eh, c'era un'altra statistica che era particolare quella dell'11 personnel la conosciamo 11 personnel in una quantità industriale nella quasi totalità degli snap Stagionali dei Rams E poca, pochissima varietà per quanto riguarda il personale Però l'11 personnel che è ben contrastato dai Patriots I Patriots erano nelle squadre elite dell'NFL Per quanto riguarda la difesa contro l'11 personnel Quindi un running back, un tight end e tre wide receiver e New England quindi faceva molto bene contro il personale tradizionale la, l'ossatura il personale che compone l'11 personale che è l'ossatura di Sean McVeigh e l'altro dato interessante invece e sul quale bisognerà, dovrà riflettere Sean McVeigh è che New England invece era vulnerabile per quanto riguarda eh, giocate contro eh, personale diversi contro il 12 personnel. quindi Um, questa idea di io ho un sistema che gioca tre wide receiver E guardate che i numeri di New England avevano una differenza tangibile Quindi l'idea è McVay cosa f- andrai a fare? Con tre ricevitori New England difende storicamente molto bene In pacchetti con due ricevitori e fisici New England fatica e poi abbiamo visto McVay andare praticamente con uh, la sua identità dell'11 personnel e non variare in questi termini non variare il game plan da quello che è tradizionalmente i Los Angeles di quello che sono tradizionalmente i Los Angeles Rams e tornando però sulla sfida tra la difesa di New England e l'attacco dei Rams Che poi è stata la sfida chiave della partita e Quello ecco che mi ha colpito è la capacità di mettere pressione Dicevo di, di aggiungere tante zone ad aggredire Goff in confusione Per mandarlo in confusione totale con una difesa uomo asfissiante Un Goff forzato quindi ad essere preciso no? eh, con il ball placement eh, però quello che ha fatto anche la differenza è la capacità di entrare nella testa di Goff anche quando Goff non aveva pressione io del Super Bowl ricordo una giocata perché poi quando uno segue attentamente le partite e le copre eh, per una radiocronaca, una telecronaca eccetera eh, ha una, ricorda, in um, modo fotografico infinite volte meglio la partita e io ricordo una giocata in particolare Dante Tower arriva alla line of scrimmage fintando il blitz è un fake blitz con i classici stunt perché poi New England ha utilizzato gli stunt per eh, Annientare eh, Il tentativo di neutralizzazione Della line dei Rams eh, Come lo ha fatto contro i Chiefs Gli stunt per mettere in difficoltà Ti trovo il punto vulnerabile Della tua linea Te lo attacco con gli stunt Quindi ecco eh, New England eh, pressa eh, via stunt con eh, fintando un blitz con Tower che eh, finta arriva alla nano scrimmage e poi praticamente scende in copertura, sale in copertura. E Goff reagisce come se avesse il mondo addosso, come se fosse un all out blitz. Cioè la reazione di Goff in quel momento è stata oddio, mo, mi manda a casa eh, New England, invece no. Quindi l'idea è che non solo ti aggredisco, ti vado a blizzare, eh, ti, ti vado anche in cover zero se è necessario, come nell'occasione cover zero con licenza di aggredire la palla, perché poi quello è l'intercetto di Stephen Gilmore. Ma quando non ti metto pressione Ti inganno perché tu hai sentito Senti talmente tanta pressione Sei talmente tanto in confusione Quello è l'emblema della partita di Goff Che anche nel momento in cui io il Blitz Te l'ho finto solamente Tu vai in confusione La reazione di Goff è stata eh, Secondo me da manuale Cioè quel momento lì Quel fake Blitz di Don't Tower Secondo me va preso pari pari Filmato Idealmente Stampato e inserito Nell'enciclopedia del football Finta di Blitz utilizzata per eh, approfittare di un quarterback che sente la pressione di un quarterback che è stato tanto sotto pressione per poter generare occasioni in copertura entrare nella testa del quarterback fagli, fagli praticamente l'effetto placebo tra un blitz e un altro ti metto un fake e tu sei talmente abituato dal blitz che credi che sia un blitz e reagisci come un blitz quella è stata la reazione di Goff e, però ecco quindi la, la, quella, foto, quella partita quell'episodio quella, quella giocata secondo me fotografa la partita di, di Jared Goff ha sofferto Goff sicuramente eh, ha mostrato i limiti ha mostrato eh, tutto quello per cui io lo definisco il migliore tra i good ma non un great tra i, eh, tra i QB di dell'NFL eh, però eh, la per Qualunque critica a Jared Goff, dobbiamo partire dal 33 enne che chiamava le giocate e che lo ha guidato in tutto questo percorso: Sean McVeigh. Sean McVeigh, che a fine partita, ha detto: Io non, non. Non sono stato in grado lo stesso discorso che aveva fatto dopo la partita contro i Berzi. identico. Il eh, mia colpa di Sean McVeigh, lo avevo elogiato ai tempi. Lo elogio ancora di più. Dopo. Il Super Bowl però, perché è difficile prendersi le colpe eh, In una partita di regular season Come quella contro i Bears, Figuriamoci dove Goff aveva sfigurato con 4 intercetti E E' ancora peggio eh, Prendersi le colpe All'interno è più difficile Ancora no, di più dopo un eh, Super Bowl Però ecco l'idea del Sean McVeigh è stata Io non sono stato in grado di mettere I miei giocatori nella condizione Di far bene Non sono stato in grado di mettere i miei giocatori Nella condizione di Andare a eh, Far male alla difesa avversaria Poi in alcune circostanze L'uomo libero, la lettura migliore Goff l'aveva e non l'ha fatta Perché bisogna In diverse circostanze, in diversi snap eh, Ne ricordo un 2-3 in cui la scelta di Goff non è stata la scelta corretta e... però ecco quindi McVen non ha messo i suoi nella condizione di far male a New England e è stato molto coerente alla sua identità, però non ha saputo attaccare i Patriots. È una delle cose che McVeigh dovrà imparare, dovrà, eh, ci sono tanti, gli inseg- sono tanti gli insegnamenti che McVeigh raccoglie da questa partita. Quindi per qualunque critica a Goff, secondo me bisogna partire da Sean McVeigh. Eh, come per qualunque elogio a Goff bisogna partire da Sean McVeigh. Magari ecco qui l'altra parte. Perché qui McVeigh non è stato in grado di, di mettere Goff nella condizione Di far male a New England Una sconfitta pesantissima eh, Per McVeigh eh, La peggiore partita della carriera Arriva nella partita più importante Appunto della carriera E uno dei temi della, della Super Bowl Week Era la, il precedente eh, Di due anni fa, due o tre anni fa tra McVeigh e Belichick perché a McVeigh nell'opening night chiesero ma eh, cosa si prova ad affrontare Bill Belichick e McVeigh che eh, ha una grande memoria si è scherzato tanto sulla sua memoria ha detto guardate che io Bill Belichick l'ho affrontato da offensive coordinator dei eh, Washington Redskins una partita che finì credo 27 a 10 con Washington eh, che fu limitata praticamente a tre punti tranne poi segnare un touchdown quando la partita ormai era nelle mani dei Patriots tutto questo due anni fa e quella partita fu imbarazzante per Cousins e, e McVeigh a- aveva ammesso all'opening night nel senso me la ricordo molto bene quindi io che l'ho affrontato e me lo ricordo bene e descrivendo il tutto e volendo riassumere come una partita in cui Belichick gli fece scacco matto Quindi non come una partita in cui vabbè ho perso Ma come una partita in cui eh, non solo ho perso ma L'avversario mi ha fatto scacco matto Ha fatto le mosse che, che mi hanno messo con le spalle al muro eh, Poi... Eh, si potrebbe dire tanto di, di, di Cousins Ecco eh, Di Cousins e di come in alcuni appuntamenti Con alcuni appuntamenti Causins manchi Praticamente Totalmente Però Ecco c'era, c'era questo Quindi sicuramente l'idea Dello uh, scacco matto subito da Bill Belichick E secondo io dico un, uh, Sean McVeigh uh, In questo momento ha dimostrato e io l'ho criticato per questo. Perché i Rams sono calati dalla squadra capace di fare la me- una media di 32,9 a partita, sono calati nelle ultime 7 settimane totali, qualcosa più o meno del genere. Eh, vado, diciamo così, a occhio, pensando a quante, quanto sia, possa essere lungo il periodo in questione e da quando? Dal bye. Un bye che arrivò dopo il Monday night. Del Colosseum del 54-51 contro i Chiefs Un Monday Night al termine del quale McVeigh diede molto riposo ai suoi Sean McVeigh ha, secondo me, eh, non ha ancora dimostrato in carriera di sapere sfruttare il bye Sapere sfruttare eh, il bye in- inteso come eh, la partita successiva tra due settimane Che è una cosa che fa parte del Super Bowl e questa cosa mi ha deluso perché mi aspettavo da parte di Sean McVay qualcosa in più. Cioè che Sean McVay, McVay avesse qualcosa di, di, di nuovo, di innovativo, di diverso. Bill Belichick si sa che è uno che va fino all'ultimo momento a cercare di cambiare e di aggiungere. New England ha aggiunto 7-8 giocate contro i Kansas City Chiefs chiamandone 4-5 in partita all'ultimo, cioè proprio quando sono in hotel. McDaniels aggiunge, ripesca e in quel caso le, tra l'altro le, le chiamate aggiunte all'ultimo c'erano eh, sia quella per Edelman al centro che poi il, il Gronkowski eh, praticamente esterno eh, quindi ecco, giocate che poi hanno contribuito tanto e con Brady che nel cuore della notte chiama ama McDaniels Se ha qualche idea, se ha qualche cosa Prende e chiama Quindi ecco tutto Lo staff dei Patriots A partire da Bill Belichick È in grado fino all'ultimo di Cambiare Di sistemare il Game plan Fino a che ha tempo Aggiungono qualcosa Fino a che hanno tempo Aggiungono eh, giocate e McVeigh sì, in conferenza stampa aveva detto ma non è indicativo in questo senso cercheremo nella prima settimana di chiudere il game plan nella seconda di fare aggiustamenti minori perfezionamenti questo è quello che si fa di prassi quando c'è un Super Bowl cioè quando arrivi lì c'è talmente caos, talmente pressione talmente un ambiente strano, atipico eh, che bisogna anche saper gestire eh, che in alcuni casi i giocatori non sono in grado di gestire Perché quello che è a livello mediatico Il Super Bowl Non lo è nessun'altra partita Ecco perché Quindi ci sono giocatori che, Ma i giocatori minori non vengono Magari di minore importanza Di minore influenza Di minore ruolo Vengono intervistati Poco o niente Durante la stagione al Super Bowl Vengono intervistati tutti eh, Ed ecco magari un Robby Coleman che, A cui scappa il commento Che poi deve ritrattare Nell'opening night, perché si ritrovano magari un'attenzione e non sono in grado di gestire la comunicazione con, eh, con i media? E questo è un tema che torna sempre quando, anche quando c'è il draft, i giocatori non sono in grado di gestire la comunicazione con i media, però ecco l'idea che. Eh, Ok la prassi, però la seconda settimana, la, 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 la lunghezza, l'interezza delle due settimane deve essere sfruttata per aggiungere cose, per poter ritoccare alcune cose. Cioè insomma un McVay dopo due settimane, eh, io non l'ho visto tanto diverso nelle ormai eh, diciamo, occasioni avute in carriera, tanto diverso dal McVay che esce dalla settimana. Quindi il fatto che eh, non si sia visto un un salto, una capacità di elevare il game plan utilizzando un un buy Con il buy di mezzo o con un periodo più lungo Tant'è che la mia idea io ne ero convinto alla vigilia di questa partita Era vabbè il che ha due settimane per preparare quindi Bilberici dopo due settimane dal meglio di sé e, e vabbè la storiella la conoscete Però io ero convinto che McVay dopo due settimane In grado benissimo di, ne- di neutralizzare Cioè che non ci fosse un edge Che non ci fosse un vantaggio Che poi però vi- c'è stato In modo proprio tangibile e-, e inequivocabile Cioè che dopo due settimane McVay fosse in grado anche lui di aggiungere tanto Anche lui di raffinare il proprio game plan che Quindi questo vantaggio è il Tanto tempo per Bill Bellic cioè Che io ho pensato Ma è tanto anche per McVay Invece no, invece si è confermata un'altra circostanza in cui eh, McVeigh non riesce a sfruttare a pieno il periodo lungo eh, I problemi dei Rams sono iniziati dopo il bye, quindi anche come lo gestisci il bye eh, Se nel bye magari l'approccio, il tuo approccio alla squadra cambia Forse quel riposiamo un po', eh, magari perdi il ritmo eh, riposando eh, Come hanno fatto i Rams dopo la partita contro i Chiefs Che da quel momento in poi sono sembrati Una squadra svuotata eh, Non più con il fuoco dentro eh, A partire dalla partita con i Lions Che mi pare fosse la, Sia stata la prima dopo, dopo quel bye. Quindi ecco mi ha sorpreso questo E Quindi ecco un altro scacco matto di, di Bill Belichick A, a Sean McVeigh. Eh, che Bill sarebbe arrivato pronto relativamente pronto lo sapevamo. Eh, perché se gli ha fatto i complimenti che è poi è uscita questa storia, che io vi ho mi pare di avervi detto anche nell'ultima puntata. Sicuramente ho dedicato tanto tempo a questo durante la diretta, un, un Bill che essendo amico degli Shannon eh, McVay è cresciuto, diciamo, nel suo percorso di coaching. Con i scen nei ruden molto vicino, diciamo, in questa parentela tra le famiglie nobili del coaching degli ultimi anni è Bill Bellicic, eh, il quale gli ha mandato tanti messaggi. Si è complimentato con McVeigh, soprattutto dopo la partita contro i Vikings. Eh, tanti complimenti, tanta esplosività, tanta insomma un qualcosa che Bill Belichick non fa. Non fa eh, abitualmente. E un qualcosa che è uscito nell'opening night E questo è stato un passo falso A livello comunicativo da parte di Sean McVeigh Un grosso passo falso A parte di, di McVeigh Perché la mia reazione è stata Ma eh, Non doveva dirlo Che sono quel genere di cose Che a McVeigh Ecco lì si è vista e Quello è stato l'emblema del McVeigh Sorpreso dalla comunicazione anche lui Da quello della pressione mediatica di un Super Bowl perché lì rivela un dettaglio che onestamente avrebbe potuto tenere per sé e non credo che Bill Belichick sia stato contento nell'aver sentito il tutto sbandierato al mondo Eh, quindi ecco eh, l'attenzione a come comunichi, a quello che comunichi, a quello che dici, Eh, i Patriots sono arrivati infinitamente più pronti Robby Coleman Che ha domanda Ma come vedi eh, Brady rispetto a quando eri a Buffalo Lo vedi più eh, vecchio e tutto quanto Lui ha detto sì, lo vedo vecchio E alcune giocate non sono più quelle di una volta Il braccio non è più quello di una volta Poi in presenza di Brady Si è rimangiato tutto Probabilmente Anzi senza probabilmente Sicuramente sul suggerimento dello staff dei Rams e si è rimangiato tutto Detto il goat e Quello che è cambiato è solamente l'età Si è invecchiato ma il livello di gioco è rimasto molto alto Insomma si è rimangiato tutto Robby Coleman che ha contribuito poi all'intercetto eh, Messo a segno da Cory Littleton Sul primo passaggio a tutti gli effetti effettuato da Brady Nel corso del Super Bowl 53 Quindi ecco C'era questo eh, discorso quindi ecco Sean McVay eh, mi ha deluso per per i motivi che vi ho detto eh, mi ha deluso perché i numeri parlavano di di una New England vulnerabile con un approccio molto vulnerabile molto più vulnerabile rispetto all'11 personnel contro quindi eh, anche questa idea del McVay non riesce ad uscire eh, non riesce ad uscire dalla sua identità eh, Non riesce a cambiare Vai avanti con la tua identità In questi casi verrebbe da dire Vai avanti, vai avanti Con quello. Fai, faccio il mio gioco, faccio il mio gioco Finché qualcuno è più bravo di te Ti neutralizza Vado avanti con la mia identità Con il mio modo di giocare Il mio stile, il mio stile poi quando te la neutralizzano il tuo stile finisce che perdi malamente E, e vai a fondo male come in questa occasione e Quindi ecco questa, anche questa cosa del, eh, di, dello scontro tra Filosofia Perché questa partita vedeva una squadra come i Rams Che sono io faccio il mio gioco a prescindere dall'avversario New England è io adatto il mio gioco proprio in base all'avversario, cioè non faccio quello io. Il discorso di Rems, io faccio quello che mi riesce meglio a prescindere, eh, che poi il rischio, come dicevo prima, è faccio quello che mi riesce meglio. Poi, se qualcuno lo fa meglio di te nel fermarlo, diciamo idealmente a livello difensivo, nel, nell'opporsi al tuo gioco, sono problemi. Eh, non finisce bene, dall'altra parte. Una New England che dice io faccio ciò che l'avversario è debole ciò che l'avversario non è al, al meglio delle proprie possibilità nel fare ed ecco perché la, la varietà quindi una squadra molto duttile che crea il game plan sulla base degli avversari l'altra che è, lo aggiusta ma che ha un'identità di base molto molto forte come Rems quindi questa è una cosa della, su cui si dovrà interrogare Sean McVeigh eh, Sono invece ho un'opinione diversa e voglio andare al challenge Challenge sulla struttura del coaching staff dei Rams Perché eh, non sono d'accordo con la corrente di pensiero Secondo cui eh, Bill Belichick sentivo Mike Lombardi eh, Che in Gridiron Genius Il suo libro su Bill Belichick e New England Patriots Che McVeigh tra l'altro ascolta in versione di audiolibro audio Mentre va eh, al lavoro Quindi immaginate McVay che ascolta il libro di, di, di Mike Lombardi su Bill Belichick In gradi non genius Una delle cose che Mike Lombardi eh, racconta è proprio come Bill Belichick guarda il tutto Cioè c'è molta attenzione all'interno di quel libro negli incontri del eh, prepartita e Del sabato in cui Bill Belichick ha una visione totale Bill Belichick fa un po' il, il punto della situazione eh, di quella che è la partita Di quello che è il game plan Sotto proprio tutte le tre fasi Quello che eh, è il game plan delle tre fasi E eh, Ha una visione di, di insieme Sean McVay non ha una visione d'insieme, di Però io aggiungo anche che dall'altra parte Abbiamo visto secondo me un modello imitabile Ora ci arriviamo eh, al termine Dell'analisi proprio dei temi tattici Su quello che rappresenta questa partita perché ehm, dall'altra parte è vero che eh, McVay non ha una visione insieme come quella di Birbelichick Però McVay ha uno staff organizzato con, alla perfezione Cioè eh, in questa partita io non ho visto il Mc, McVay fatica perché non è, non è un tutt'uno i Rams Cioè John Fossel, eh, Wade Phillips come defensive coordinator eh, Tra l'altro John Fossel che eh, si è parlato tanto dello special team dei Rams Ma una delle chiavi... È che eh, Fossel è lì. Ed è rimasto lì perché Sean McVeigh lo ha voluto. Nonostante fosse parte dello staff di Jeff Fisher. Quando è arrivato McVeigh, gli ha detto: Ma cosa farai degli assistenti? Cosa farai di uno influente e con un'influenza e un percorso insomma di carriera importante come John Fossil. E lui ha detto: Ci parlerò. Vedremo se saremo sulla stessa lunghezza d'onda. Se lo saremo, andremo avanti andremo avanti insieme E questa è una storia che ho raccontato anche durante la partita eh, parlando degli, dello special team dei Rams che eh, mi sono dimenticato in sede di presentazione quindi ecco, è eh, un McVay che eh, quando iniziano nuovi corsi e adesso insomma di nuovi corsi il prossimo anno avremo un quarto della Lega otto nuove panchine tra si sono completate adesso ci arriveremo con Flores e Taylor eh, I Dolphins e i Bengals Dicevo eh, Bravo perché I nuovi corsi di solito iniziano Con eh, un, eh, una tabula rasa di, di default Cioè tolgo tutti eh, Sradico lo staff a prescindere E pianto la mia pianta Come Come ecco, mettere mano a un giardino Mettere mano a un giardino tolgo tutte le piante e metto le mie punto. invece no valutare cosa è, può rimanere fa parte anche del tuo giardino del tuo orticello del tuo staff e, e poi se a tutti gli effetti hai trovato uno dei migliori coach uno, uno special team che ha fatto uno, dei, uno degli special team che ha fatto il lavoro migliore stavo dicendo uno special team che ha fatto il lavoro migliore beh Dall'altra parte c'è New England Una New England che ormai è qualcosa di... Di reale con Slater Slater veramente... Ehm, ho scherzato durante la, la partita sui Panther Cioè di questo passo Qua l'MVP lo danno un Panther eh, Che è una cosa che abbiamo pensato che Abbiamo pensato un po' tutti in quel momento Scherzando Parte scherzi Slater fa due giocate cruciali Cioè veramente Slater è uno degli eroi Nell'ombra di questa partita Perché per due volte va a marcare giù Punt all'interno delle 5 yard Cioè Quello che voglio dire è Quando eh, tu hai un giocatore come Slater Che ti permette di marcare un punt eh, Guadagnando eh, Yard ulteriori Fermando Evitando il touchback Sono una quantità di yard Che spesso corrispondono a una serie di down Due serie di down cioè hanno il valore quasi di stop difensivi Se poi tu fermi il tuo avversario eh, come se gli avessi negato Yard eh, ne ha fatte due di giocate Slater Ma come tante ne abbiamo visto nel corso dell'anno E eh, non vi potete sbagliare Quando c'è un giocatore della special team The Patriots Che fa qualcosa di straordinario 90% 95% delle volte Slater Però ecco l'ottimo lavoro dei Rams di fosse L'onore a McVay Per aver scelto di tenere un coach Che faceva parte dello staff Di Jeff Fish Quello che dicevo ecco eh, Parlavo di Grady Non Genius eh, Bill Belichick ha una visione d'insieme McVay non ha questa visione d'insieme Però eh, ha un coach della difesa Come Wade Phillips Cioè, Secondo me i limiti dei Rams Non provengono se, eh, Il problema della de, de prestazione del, Dei Rams Nel coaching di McVay Contro Bill Non proviene Dalla struttura, dall'organigramma Dei Rams Perché per me Wade Phillips Coach diciamo della difesa È la soluzione perfetta Io non credo che nei Rams pesi il fatto Dell'avere un coach Che non guarda all'insieme Certo è chiaro che con McVeigh che si concentra su una fase tu hai bisogno di qualcuno che sia un personaggio di un certo livello e in questo senso Wade Phillips è l'uomo perfetto per un McVeigh perché eh, compensa con età ed esperienza, eh, potendo essere suo padre eh, benissimo a livello di età. E, tra l'altro ecco McVeigh che è, se non sbaglio è più piccolo del figlio di Wade Phillips. Wade Phillips che ha scherzato settimane fa a proposito del figlio ha detto conosce McVeigh potrebbe fare l'allenatore eh, facendo anche lui la, la battuta su McVeigh che tanto è andata di moda su coloro che hanno incontrato McVeigh. E, però ecco non, eh, la presenza di Humane Phillips Quindi che compensa con età, esperienza e eh, Tante situazioni in carriera vissute L'aver fatto lead coach Non avere ambizioni Perché il problema è che tu puoi avere uno, un coordinator Con un coach Diciamo play caller, coordinator come McVay Che si concentra su una fase Poi devi avere qualcuno che fa diciamo, lead coach della difesa però poi se hai qualcuno veramente bravo che fa l'head coach della difesa rischi che gli altri te lo vengano a prendere come head coach. In questo caso il rischio non c'è perché Wade Phillips è in una fase della vita e della carriera in cui insomma, è disposto a eh, fare da coordinator che vuole fare da coordinator. Quindi non, non ritenterebbe avventure da, da head coach. Quindi ecco, eh, in questo senso la nomina di Wade Phillips è perfetta Quindi non ha pesato, sì che possa pesare in generale eh, il McVay che si concentra su un aspetto Sono d'accordo, però non in questo caso Non con questo organigramma attuale dei Rams In cui c'è un coordinator che fa molto bene Che fa un lavoro eccellente Che risponde colpo su colpo a quello che fa dall'altra parte la difesa di Bill Belichick E che non ha ambizioni da head coach, quindi che non perdi in alcun modo, e quindi ecco, non ha pesato in questo senso l'organigramma diverso dei, dei Rams Questo è quello su cui dovrà eh, riflet- riflettere Sean McVeigh, eh, che ha eh, tempo e si rifarà sicuramente in futuro, è l'uomo del futuro. Sean McVeigh, Mentre eh, gli uomini del presente eh, Oltre che del passato E ancora del presente Sono Bill Belichick E Tom Brady eh, Parliamo di, di, di Brady Volevo ecco, parlare Dei quarterback Prima ho citato, eh, ho citato eh, Goff E eh, tutto quello che era La difesa uomo Difesa zona, la partita di Goff Al di là del Dicevo di Goff, bisogna partire da McVay Io voglio andare a un Mega, 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 mega challenge Io sono convinto Che Brady fosse il quarterback Con la maggiore pressione In questo Super Bowl Non Goff Della vigilia perché eh, Jared Goff arrivava come sì, il giovane eh, che, eh, non è, eh, che non ha esperienze di palcoscenici del genere, Alla prima in un, in un eh, palcoscenico così importante, quindi alla pressione di chi non ha mai vissuto determinate cose, non sa cosa, a cosa andrà incontro. Però dall'altra parte eh, Tom Brady ha, eh, aveva secondo me la pressione maggiore. Eh, Brady è sembrato tanto rilassato. È apparso molto rilassato, molto tranquillo, molto spensierato durante la... l'avvicinamento e la... l'opening night della Super Bowl week. Un Brady che ha dato l'idea che per lui fosse normale. Quasi essere al Super Bowl Beh quando lo sei nel praticamente 50% eh, Mediamente quasi una stagione su due Sei al Super Bowl nel corso della, della tua carriera Beh 9 Super Bowl in praticamente 18 anni 19 diciamo volendo aggiungere il 2019 quasi Anni solari beh, eh, Una volta due al Super Bowl diventa una partita normale cioè che, eh, Come dice Bill Bellic, che Ha detto eh, nelle interviste Nella conferenza post partita Ogni Super Bowl è il primo Quindi a chi gli chiedeva Ma pensi che abbia fatto una differenza nell'esperienza, No, ogni Super Bowl è il primo eh, Lo aveva detto anche alla vigilia però ecco quindi un Tom Brady che è apparso molto rilassato però quello, quello che secondo me ha messo in scena Brady con quell'idea di, del Brady rilassatissimo era secondo me un uh, bluff totale era un bluff totale perché secondo me Tom Brady ha eh, subito e sentiva molto la pressione eh, perché per Tom Brady questo Super Bowl aveva un valore enorme enorme e mi dispiace ma io non, uh, non penso non penso Che l'opinione pubblica e la maggioranza degli appassionati avrebbero avuto la stessa idea che ha di Brady Non avrebbe avuto la stessa idea che ha di Brady Se Brady avesse perso, secondo me si sarebbe rimasta nella maggioranza dell'opinione pubblica L'idea è il più grande, quello che tutti i tempi In un'altra parte dell'opinione pubblica, secondo me, sarebbe cambiata E lo dicevo a fine partita Siamo in un'era in cui la percentuale di vittoria nell'atto finale della stagione del tuo sport Conta In una maniera enorme Per l'opinione pubblica Volendo anche una parte dei media Perché Che magari è seconda questa cosa eh, Lebron James eh, Michael Jordan Michael Jordan è 6-0 Nelle finals Ah Joe Montana Joe, eh, Tom Brady Joe Montana è 4-0 Senza intercetti al Superman Brady sarebbe finito in caso di sconfitta A 5-4 E io non credo che l'opinione Pubblica avrebbe avuto la stessa idea di Brady 5-4 è 1 sopra 500 1 in più una vittoria in più rispetto alle sconfitte per il più grande di tutti i tempi con Montana che sarebbe stato 100% con 4 ovviamente non, non avrebbe cambiato forse l'idea del, di chi è il più grande quota non quel tipo di discussione però sul valore di Brady avrebbe influito tanto E eh, Brady secondo me ha bleffato Quello di la tranquillità di Brady era secondo me un totale bleff E e, a tal proposito la risposta ce la danno le interviste di Brady Quando ha parlato dell'importanza della partita dell'anno scorso e della sconfitta Cioè quando Tom Brady parla della sconfitta fa paura Fa paura Tom Brady che parla della sconfitta ne parla come se la, la sua vita dipendesse dalle partite cioè una partita in grado di cambiare l'umore di Don Brady e, e praticamente il discorso riassunto che fece Brady nell'opening night A proposito di della sconfitta dello scorso anno e quest'anno Cioè l'idea è quest'anno, cioè perdendo quest'anno la sconfitta È un qualcosa che praticamente ti porta indietro per il resto dei tuoi giorni Cioè il senso dell'intervista di, questo era, era, di Brady era questo Cioè ti porti dietro un determinate sconfitte per il resto dei tuoi giorni Mamma mia, detto da una persona che ne ha vinti, arrivavo con 5 anelli. Ti porti dietro una sconfitta per il resto del tuo giorno. Sì, ricordi le sconfitte più delle vittorie. Questo lo dicono tutti coloro che hanno eh, raccontato, eh, che hanno giocato in qualunque sport. È così, sì, è vero. Cioè chiunque nella propria esperienza personale può dire Si, ricorda, si ricordano i fallimenti Ma anche nella vita ecco, è co- così ehm, Ci stavo pensando proprio quando, quando sentivo fare questo discorso Anche nella vita è così Si ricordano più eh, Hanno un, quasi un impatto maggiore i momenti negativi rispetto a quelli positivi Cioè come ricordo e, O perlomeno di quelli positivi ci si dimentica presto Di quelli negativi non ci si dimentica mai e che è insomma un concetto che poi nasce dalla, dalla stranezza e dalla particolarità della psicologia umana Per ecco, cioè, sentire una persona 25 Super Bowl che ti parla di sconfitta come un cambierà il resto dei miei giorni Ti fa paura Cioè ti dà l'idea di una persona che ci tiene tanto Che, che, che sa quello che, che è in gioco e sa quello che potrebbe determinare il tutto E io dico per un'opinione pubblica Purtroppo c'è questa, questa idea che è una sconfitta perché poi fondamentalmente quando parliamo di eh, finals parliamo di Super Bowl parliamo eh, di percentuale di vittoria all'interno nell'atto finale della stagione del tuo sport parliamo di un concetto assurdo secondo cui è meglio perdere al divisional meglio perdere al prim- primo round o alle conference final dei playoff NBA invece che arrivare alle finals meglio perdere al divisional round, al wild card round, al championship round nell'NFL piuttosto che arrivare al, al Super Bowl e perderlo per carità non sia mai meglio perdere direttamente al primo turno, così almeno non c'è proprio il problema, anzi aggiungo se perdi al primo turno non ti andranno a rinfacciare la percentuale di vittorie quante volte da, arrivando alla conference alla finale della conference Si è arrivato al Super Bowl Che dopo il su- la percentuale di vittorie sul Super Bowl Però vi gerarchie C'è la percentuale di vittorie nel, nel, Nella propria finale di conference Quindi quante finali di conference Hai convertito in Super Bowl O finali di conference Hai convertito in finals NBA Quindi C'è questa benedetta Della percentuale E non Non, non, non riesco a credere che Un 5-4 Sarebbe stato accolto Come un 6-3 Che poi ha tutti gli effetti brevi Ehm E dall'opinione pubblica e dallo stesso Brady l'opinione pubblica in diverse circostanze è, si è dimostrata pronta a ritrattare secondo me il discorso di Brady quindi non dico che sarebbe riuscito Joe Montana il più grande quarterback di tutti i tempi però secondo me la discussione per una parte di opinione pubblica sarebbe tornata perché quel 5-4 è, è, sarebbe stata una vittoria in più delle sconfitte quindi ecco, Brady ha una pressione enorme Secondo me eh. Perché Perché è Tutto questo Insomma, per, Dicevo la percentuale di vittorie Per non parlare del fatto Che avrebbe chiuso con due sconfitte E l'idea del Ci tornerà non ci tornerà Che è lo stesso discorso che facevamo Lo scorso anno Non pesa sulla legacy di Brady Però intanto è una sconfitta e non sappiamo quando New England ci ritornerà. Perché già lo scorso anno c'era un clima paradossale nella Super Bowl Week. Un clima del tipo... Potrebbe essere l'ultimo. Che cosa assurda. L'anno scorso a un certo punto si aveva la sensazione del... potremmo essere all'ultimo. Cioè, potrebbe... C'è la sensazione che di... questa volta è diverso. Per i Patriots. Potrebbe davvero essere l'ultimo. E... Dell'era Belichick Brady. Invece è arrivato subito dopo L'anno dopo Un altro Super Bowl con vittoria Quindi eccola Però eh, il discorso sarebbe stato Perde due volte di fila Riuscirà a tornarci O chiuderà la carriera con una, Io lo dicevo nel serie di presentazione Migliore parte di dinastia La seconda Però poi il record del Superbowl sarebbe stato negativo E quindi ecco aveva tanta pressione però la, la coperta bene bleffando Brady in questo senso e io ho definito quello di Bill Belichick, ecco su Brady non avrebbe avuto impatto, avrebbe avuto impatto ne possiamo discutere proprio per la mania dell'ossessione dalla percentuale, da quant'è il record nei Super Bowl e nelle Finals Per quanto riguarda Bill Belichick invece non avrebbe cambiato nulla, Eh, sarebbe rimasto eh, come il più grande allenatore eh, di tutti i tempi eh, Bill Belichick e quello che ha fatto è il più grande game plan difensivo secondo me della storia del football. Ha fatto il più grande game plan difensivo Nella storia del football Tenuto a zero Le attacchi, le attacchi versari, I punti concessi Nei primi quarti Primi tempi primi Cosi. Prima di qua Prima di là Non si vedevano dai Bers Dai Bers I Bers Bers Quindi Dai Bers dell'85 per capirci, più grande game grand plan secondo me in questa partita è della storia del football E se non è il più grande game plan, ci metto anche l'asterisco così accontento tutti Se non è il più grande game plan della storia del football, quello contro i Rams è il più grande game plan difensivo nella, in una striscia di partite Chargers, Chiefs, Rams sommati i più grandi tre game plan di tre partite di fila che abbiamo visto. In un'era che è quella degli attacchi e questa è un'altra cosa che ci dovremo chiedere alla fine della fiera, ma eh, tutta questa rivoluzione offensiva, rivoluzione offensiva McBay e Reid e tutto quanto, poi il Super Bowl avete 16 punti E alla fine New England la spunta con la difesa Cosa ce ne facciamo all'ora di tutti i discorsi? Abbiamo reagito in modo eccessivo In questo senso E un altro trend insomma che Un'altra cosa diciamo filosofica e di, di trend dell'NFL Della quale si dovrà anche discutere Sono i running back, i running back Che eh, io non non sono un grande amante della teoria Eh, Questa stagione ci ha detto che i running back non contano nulla E io non sono d'accordo con questa cosa E nonostante sia sostenuta da molti analisti di trend NFL Che io l'ho sentita dire proprio così Da alcuni dei grandi analisti Io non sono d'accordo perché per me si sono... È mancato Tyreek Hill. È mancato. Togli Levion Bell. Gli Steelers non sono il playoff. Eh sì, Tyreek Hill. Eh, togli Karimant Mant. manca. Togli Todd Gurley. I Rams diventano questa cosa qui. Neutralizzabile. E mangiati in un suo balcone da Billy Pellicic Quindi ecco, i running back eh, non contano. Eh. È una, secondo me, una considerazione un po' estrema e sul fatto degli attacchi. Le difese arrivano ai migliori attacchi, ma poi, come dico io, a parità di attacco il tiebreaker, quello che risolve la parità, la seconda voce che si va a cercare, come nelle classifiche. Se sei nei migliori attacchi, poi quello che conta la difesa. Se andiamo a vedere il lavoro difensivo dei Rams, ottimo, eh, straordinario nelle partite. Eh, poi se ne può discutere insomma, se tra difesa dei Rams e difesa dei Sens. Però ecco, il lavoro dei Rams è eccellente a livello difensivo. Eh, sono arrivate tra, tra i quattro grandi attacchi: Sens, Rams, Chiefs, Patriots. Sono arrivate alle due migliori di difese. O, oh, asterisco, proprio perché di mezzo sono anche i Sens. Le difese che hanno giocato meglio nella Final Four dell'NFL. Sicuramente Rams e Patriots quindi ecco eh, in questo gruppo eh, bisognerà riflettere su questo su questi trend, sulla ricerca di, di un McVeigh eh, però a proposito della ricerca di, di un McVeigh voglio dire quello che ho detto di nuovo quello che ho detto a fine partita eh, chi ha seguito la diretta, io l'ho detto ha sentito tante considerazioni ripetute in questa prima parte di puntata e ne sentirà ancora in questa seconda eh, il modello eh, dei Rams è un modello imitabile, dietro al quale c'è un general manager, l'es Need, che eh, non abbiamo praticamente mai sentito. Anzi, si è sentito solo alla Super Bowl eh, Week, ha parlato praticamente pochissimo quest'anno. E Io credo che il modello dei Rams invece abbia avuto un impatto. Su una cosa, delle cose che ci lascia questa stagione, gli all-in. gli all-in degli Eagles, gli all-in dei Rams rimane quel trend lì perché? Perché il modello de... si prova ad imitare chi vince. Chi vince sono stati negli ultimi vent'anni i New England Patriots, ma i New England Patriots non sono imitabili, cioè tutti i tentativi di replica dei Patriots sono finiti malamente. Chi ha provato a fare il Bellicic da un'altra parte, a fare il regno alla Bellic nel proprio reame. È finito malissimo eh, Chi ha provato a cercare il proprio Brady è ancora peggio E eh, quindi ecco le, le, I Patriots non sono imitabili eh, Come dico io Tanto vale cercare di imitare Rams La struttura di Rams è molto più imitabile Quella di New England esiste Perché esiste Bill Belichick Esiste perché esiste La copiata Belichick-Brady E... E in questo Super Bowl Brady non ha disputato una grande partita, l'intercetto è stato ingenuo, insolito con la difesa zona, la rotazione della difesa dei Rams, Brady colto completamente di sorpresa, Ugan che prova a fare nei limiti qualcosa, non riesce, Coleman che tocca e poi insomma Corey Littleton a intercettare e... Tra l'altro eh, c'era il dubbio Del linebacker Il mismatch difensivo poteva essere il linebacker dei, dei Rams contro i, I ricevitori running back dei Patriots, Il linebacker dei Rams Che sono un, compa- non un comparto insomma, Un po' sotto i riflettori Lenti Ecco lì in questo caso Ha saputo fare i Rams In alcune circostanze ottime cose Il comparto linebacker Dicevo Ehm Brady ha giocato una partita molto simile Il Super Bowl più simile al primo Ho avuto l'opportunità di rivederli recentemente E sì, vi dico che questo Brady mi ricorda quello del Super Bowl con i Rams Perché sugli altri Brady si potrebbe dire che il manager Mm, Un po' meno però quello contro i Rams è praticamente un drive Cioè un Brady molto conservativo Molto game manager che fa un drive E anche qui ha fatto il drive Che poi li porta a Vinatieri Qui porta a Sonny Michel eh, Per l'unico touchdown Della partita eh, Però ecco e in questo, Al termine di questo Super Bowl È eh, chiaro che si parla di Brady Perché Brady stacca Charles Haley eh, E diventa Il più grande eh, giocatore con più successi, individuali, eccetera. Però, ecco, per, in termini questo Super Bowl fa bene ricordare per l'ennesima volta quello che è Tom Brady e, il, e la particolarità dei Patriots. Cioè, per imitare i Patriots dovresti andare a cercare un Bill Belichick. E tanti auguri se vuoi provare a farlo. E, e una volta che hai un Bill Belichick devi trovare un Brady. Bill Belichick è uno che dice sostanzialmente, non utilizza le parole, però... È uno che guarda i video. Cioè, questo lo racconta anche Lombardi, in Gradi non Genius, che ho citato prima, lo, lo ricito. È uno che praticamente guarda e pensa. Che passaggio di merda che ha fatto Brady. E la gente nello sfogliatoio si guarda come per dire. Se a Brady ha detto praticamente che ha fatto un passaggio di merda. Figuriamoci quando toccherà l'analisi della mia giocata. Che magari ho fatto un disastro. Eeeh Quindi devi trovare un Bill Belichick, tanti auguri, e devi trovare un Brady che si senta dire dal proprio Belichick il tuo passaggio è un passaggio di merda, sostanzialmente. Guarda che che, che cavolo di passaggio che hai fatto. E davanti a tutti, come se fosse l'ultimo arrivato, cioè l'ultimo dei dei Borlots. O di chi vi pare a voi, eh... Quindi ecco è, Ed è difficile Al giorno d'oggi È difficile È difficile trovare uno Che accetti Un livello di critica Del genere Per Al termine del Superman Nell'intervista Ha detto A proposito di Bill Rende il, il clima mol, Molto l, 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 Il clima Molto Stimolante Molto duro Molto difficile Ed è quello che serve Per prepararsi A ogni occasione eh, Non dimentichiamoci Che adesso Celebriamo il successo Di New England Ma l, tutto quello che è esistito a, a, nel backstage, è esistito sul serio, cioè quando Tom Brady, il rapporto tra Tom Brady e Bill Belichick non sono speculazioni inventate dalla stampa, cioè il plead fifth, eh, mi appello al quinto eh, in italiano, mi, della facoltà, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. È esistito sul serio. have my moments. È esistito sul serio. Ce l'ha detto Brady. Non è che se lo sono inventati i media. Cioè, Tom Brady e Bill Belichick Che nonostante giochino a golf, non fanno mai una partita a golf insieme. È una cosa reale. In vent'anni di, di, di rapporto tra quarterback e coach così distanti fuori dal campo, trovi solo loro. Cioè veramente bisogna Andare a scavare Scavare parecchio ma non non si trova una cosa del genere Cioè due che hanno avuto così tanto successo insieme E sono rimasti così tanto distanti fuori dal campo Cioè che veramente giocano Tra un po' giocano sullo stesso campo a golf In turni diversi E poi perché più o meno è questo E sono comparsi insieme Una volta giocando a golf in un evento di beneficenza Uno di questi pro pro AM Mi pare e basta Cioè questo è quello che hanno condiviso fuori dal campo Bellicic e Brady E Con Be- Bellicic dopo la partita con i Cis A dire I love you man A Brady Poi gli chiedono ma cosa hai detto di Brady E lui non si sia mai L'ho detto t- cioè, l'ho detto a tutti L'ho detto anche ad altri Come per dire se Non vi inventate cose strane Non fantasticate Ehm Fatevi, non fatevi venire strane idee quindi un bel bel che aveva già pronto il piano di successione in Jimmy Caropolo. quindi non è che è stata inventata tutta quella roba lì è vera e, e quello che io dicevo parlandone è quello che poi abbiamo visto cioè, sono in grado di resettare di lavorare di tornare ad avere rapporto professionale benissimo quando inizia la stagione cioè Eh, Possono avere un'idea l'uno dell'altro Una determinata idea Possono non andare d'accordo fuori dal campo Non cercarsi fuori dal campo Però Quando c'è da fare il massimo E lavorare insieme Lavorano insieme E... Insieme hanno fatto grandi cose. Però ecco, tutta quella narrativa, quella storia di, di episodi, di situazioni, di, di malumori è esistita sul serio. Eh, l'idea del Brady che mette mi piace al post, ai post di Malcolm Butler. Malcolm Butler, questo Malcolm Butler fuori che è dato come fuori per scelta tattica per i matchup. E poi Brady mette mi piace qua e là. Eh, La risposta all'enigma Malcolm Butler eh, non è arrivata Anche se io ho sentito persone, analisti ed ex giocatori che hanno detto Io non posso dirvi, so ma non posso dirvi Perché sono cose che mi hanno confessato alcune persone che sono a conoscenza di quello che è successo Lo ha detto mi pare anche Dion Sanders Eh, mi, mi hanno raccontato, mi hanno detto, cioè nel senso so cosa è successo, non lo posso dire perché sono cose segrete Che queste persone mi hanno detto eh, fidandosi di me e quindi non voglio tradire la loro fiducia Disse Dion Sanders un mesetto fa circa, però fidatevi che è successo qualcosa, che è quello che dico anch'io insomma Cioè Malcolm Butler deve aver fatto qualcosa perché... Eh, Soprattutto perché il punto non è Malcolm Butler che non gioca in quel Super Bowl Ma Malcolm Butler che non gioca e New England che viene aperta in due E Belichick che non pensa a Malcolm Butler Cioè non provi nemmeno a inserirlo, a vedere, a cambiare qualcosa Nonostante si stiano aprendo in due Cioè dici sai, eh, fosse come quest'anno JC Jackson ha avuto pochissimi snap Ehm Ehm Invece poi Insomma perché Perché Per questione di matchup Perché aveva sofferto Contro Kansas City Perché le, le penalità Tante penalità Insolite E un po' in difficoltà Quindi C'era da, da, da affrontare I, i giocatori Dei, dei Rhymes In un certo modo J.C. Jackson È stato limitato Però eh, Un conto È J.C. Jackson Limitato Un conto è il combattere dal nulla Che gioca Il 96% Dei snap difensivi Neoprende azzerato Il numero Del suo snap favore di Robey, il Belgi che va, a sconvolgere tutti i pacchetti difensivi. Però ecco, tutto questo, tutto quello che è stata la stagione dei Petros è esistito sul serio, non è che è stato inventato. Però nonostante tutto eccoci qui a raccontare l'ennesima storia ehm, di una squadra che vince da underdog, da underdog, io vado al challenge. L'anno scorso dissi, Eagles, ma quale underdog per me erano i favoriti? Io qui dico, Patriots underdog? No, però volen, volendo sì. I Patriots, allora, eh, se eh, seguite Red Flag da lunga, da lunga data, saprete che io mi sono scatenato quando Vegas, che adesso è fa- eh, early favorites eh, tra i favoriti iniziali, i Chiefs, i Patriots. La prima Vegas aprì la prima quota su questa stagione nella sua ormai scorsa, purtroppo. Stagione NFL, eh, quotando i Patriots, io dissi una bestemmia, cioè i Patriots che avevano interrogativi difensivi da risolvere enormi interrogativi eh, da risolvere sulla difesa, interrogativi e risposte da dare. Eh, staff da sistemare, Patricia che parte. E tutto quanto eh, favoriti. Eh, io, io non ero d'accordo. Per I miei favoriti al massimo a quel punto potevano essere i campioni in carica degli Eagles che avrebbero riconfermato e avuto praticamente tutti eh, con il ritorno di Wenz. E eh, poi insomma la stagione di Eagles sappiamo come è andata. Quindi, però, eh, i, i, per me i Patriots non erano i favoriti della prestagione. Durante la, la stagione i Patriots sono stati il quarto-quinto team in ordine di quote, quindi il quarto-quinto team favorito. E al Super Bowl hanno avuto, io l'ho raccontato nella diretta, i principali bookmaker, alcuni dei più importanti, dei più influenti, dei più elogiati, apprezzati dai media, dall'opinione pubblica, dagli scommettitori come attendibilità. credibilità avevano aperto. Con i Rams favoriti Di 3 punti e mezzo Lo spread è stato scommesso eh, Contro Dai fan come si dice negli Stati Uniti Che hanno portato mh, Facendo piovere soldi Milioni soldi su soldi sui Peters, Hanno portato lo spread al 2,5% E poi è stato lo spread finale Della Super Bowl Week e... Però avevano aperto Gli bookmaker con 3,5 Cioè che gli scommettitori, i calcolatori La probabilità, la percentuale la matematica dà favoriti i Ems Cioè i modelli di eh, previsione A maggioranza danno uno in Rams. Questa cosa va detta e Io, io la, la mia, il mio pronostico Alla fine era stato quello dei Patriots eh, Perché eh, Sulla base Ecco è bellissimo perché eh, L'ho sentito fare anche a Michael Irvin eh, Mi è piaciuto perché Dopo tutte le analisi, tutte le riflessioni Michael Irvin nel pregame nel, Nelle 8 ore infinite con Rich Eisen Alla fine ha detto Ehi, hey, Rams, il tele... Però non riesco a vedere i Patriots che ne perdono due di fila Cioè anche il mio pronostico sui Patriots è stato è non, non riesco a vedere i Patriots che perdono due di fila Cioè alla fine dopo tutto il ragionamento Tutto mi porterebbe a pensare che Rams abbia una possibilità Ma non riesco a vedere i Patriots che ne perdono due di fila Quindi dico Patriots Cioè questo era stato il mio pronostico E anche Michael Orvin ha fatto lo stesso ragionamento come Tantissime altre persone e proprio perché c'era questa idea del, del New England non perde due volte di fila e, e poi perché New England ha subito tanto la sconfitta l'anno scorso anno. E, però ecco per me cioè, l'idea che il bookmaker, la matematica, apra con i Reims favoriti significa che... Eh, diciamo. Sì, poi i Patriots diventano i favoriti per esperienza di tutto quanto, ma escludendo il nome, diciamo, escludendo il palmarès. Volendo i valori, erano i valori di una squadra di, di, con molto talento come Rams. Io, eh, i Patriots non hanno il talento, la freschezza, la gioventù dei Chiefs, il, il Game Breaker Tyreek Hill, non hanno il talento complessivo dei Rams, dei 7 set, undicesimi scelti al primo giro in difesa. Eh, non hanno niente di tutto questo, forse eh, a livello di talento siamo lì e non so se sono sopra i Chargers o sotto Ma forse la mia idea prima di quella partita era che fossero i Chargers la squadra con alcune delle individualità migliori Sì, c'era il discorso che faceva la vigilia di questa partita, il divario tra Quotterberg perché il più grosso affrontato Cioè, Ma Holmes e Rivers erano una cosa, Goff... Rispetto a Brady eh, c'era un divario, però poi il divario non... si sì, è uscito, ma non è uscito per meriti di Brady quanto per meriti della difesa dei... Di... Di Peters che poi Brady ha lanciato un intercetto abbastanza tipico e ingenuo, completamente sorpreso da, da Wade Phillips, Wade Phillips che si è presentato in questo look. E merita un elogio perché Wade Phillips avrebbe avuto tutte le copertine se i Rams avessero vinto, eh come le ha ora invece Bill Bellic, come l'avrebbe avuto anche McVay ma soprattutto Wade Phillips, che si è presentato con l'abbigliamento del padre, eh, loro lo raccontavo durante la partita, eh, il padre che da allenatore ha raggiunto due finali di conference, eh, padre eh, quindi figlio d'arte, come nipote d'arte era McVeigh, d'altronde, e, in, oh, per questo discorso che era nato la maglia Frobeck, perché non ti vesti anche tu Frobeck? E Wade Phillips ha colto l'occasione per onorare il, il padre ricordare il padre con il, l'abbigliamento tipico che era solito indossare e si è presentato così al momento dello sbarco ad Atlanta e ha raccontato e mio padre è stato una figura importante quando ha vinto il Super Bowl con Denver contro Carolina era come se mio padre fosse lì e quindi ecco una bellissima Una bellissima storia Un grande personaggio Wade Phillips Che quando sarà atterrato da Atlanta avrà. Anzi quando sarà decollato da Los Angeles Per Atlanta Avrà detto sicuramente Avrà fatto il conto alla rovescia da 10 a 1 Perché poi se ne esce con delle battute Ce n'era un'altra cavolo mannaggia a me non la ricordo Ha fatto una battuta stupenda In una delle conferenze stampe Della settimana Wade Phillips In una delle, delle conferenze stampa ha, detto, ha fatto una battuta stupenda delle sue però non la ricordo, vi giuro ve la cercherò, ve la ritroverò perché ero piegato in due dalle risate però sull'aereo avrà fatto il conto a rovescia da 10, 9, 8 eh? 2, 1 0, eh, che fa eh, chi ha raccontato che viaggia con lui dice che ogni... continua a farlo eh, fa il conto a rovescia quando l'aereo decolla e dice ah, eh, il 90% degli incidenti aerei nel corso dei primi 10 secondi E quindi una persona divertentissima eh, Che regalava sempre battute Una persona che che Quando parla di football Va ascoltata Che ne ha viste vissute Di di tutti i colori Una persona che Con la sua gioventù La sua freschezza Ah! eh, Un'altra cosa su Wade Phillips Non ricordo la battuta che in conferenza stampa Non mi è tornata in mente Però mi è tornato in mente il post su Instagram Dove ha fatto praticamente il video con al contrario con le dita sull'obiet- sulla te- sull'obiettivo sulla telecamera del telefono come siamo abituati a vedere spesso da genitori, da nonni quando gli, affid- gli affidiamo un telefono, una videocamera e eh, fanno foto al contrario il dito davanti, era un classico delle persone di una certa età quando andav- una volta andavano le macchine fotografiche digitali eh, una volta e eh... Visto che ormai fa tutto il telefono Quindi ha postato su Instagram il video al contrario con il dito davanti e Quindi è una persona simpaticissima e Un grande personaggio eh, Che avrebbe avuto i, i riflettori e che ha fatto un lavoro eccellente Che merita veramente tanti elogi Ha giocato una partita a scacchi eh, Con Josh McDaniels Josh McDaniels gli ha tenuto testa Abbiamo visto Edelman eh, Utilizzato come il matchup con eh, Akib Talib c'era questo dubbio alla vigilia io in sede di presentazione ho detto dove finirà Talib e in teoria non, non, chissà eh, non dovrebbe finire su Edelman dovrebbe finire con un, match, con un accoppiamento un assignment diverso da Julian Edelman perché Edelman so, mi pare di averlo detto se non l'ho detto durante l'inizio della presentazione dei temi a partita in corso però ecco, eh, Julian Edelman potrebbe essere eh, troppo veloce per Akip Talib perché per quanto Julian Edelman si dica eh, è troppo lento, troppo lento però Akip Talib è un cornerback fisico, potrebbe soffrire Julian Edelman abbiamo visto soffrire Julian Edelman a Akip Talib a uomo Julian Edelman usato come eh, arma per affrontare la difesa a uomo quando abbiamo visto Wade Phillips con la difesa a uomo che è una caratteristica dei de, de, de Rams poi l'abbiamo visto eh, coperto da Marcus Peters perché quando la, si è capito che il mismatch in termini di agilità, di velocità di partenza dalla linea scrimmage cioè era nettamente in favore di Edelman ha provato a correre al ripare quindi una, difesa, una, giocata proprio, una partita giocata a scacchi eh, Gronk ha aggredito McDaniels che si rende conto che quella giocata può essere utilizzata in questo modo come con, con eh, Gronkowski Che può approfittarne per Fintare il blocco e liberarsi Con quei due lob stupendi Secondo dei quali Poi ha portato al first and goal Dalla linea delle due Trasformato in 6 punti 7 punti nel primo touchdown della partita al primo vantaggio di un touchdown nel 10 a 3 Da ehm, Sony Michelle Che i due numeri hanno assunto le sembianze in questa position di TD Trail Davis. Ehm, per capirci. Ehm, quindi ecco. Ehm, una partita a scacchi. È stato o non è stato eh, il Super Bowl più noioso di sempre? Ehm, Ni. Sì, ma dipende da cosa si intende Cioè, a me la partita è piaciuta tanto Forse diciamo è stata eccessivamente difensiva Più che altro è stata una partita in cui si sono viste ottime cose le difese Ma ci sono anche grosse responsabilità dall'altra parte degli attacchi Praticamente I Rems non, non, non sono riusciti a ingranare in nulla praticamente quindi no Secondo me non è stata assolutamente una partita noiosa e Per chi ama il football Lo segue e è abituato a vedere partite Certo se mi dite La partita noiosa, noiosa eh, Beh per trovarne una peggiore devo andarvi a ripescare Jacksonville Jaguars Indianapolis Colts Con i Colts da 1-0 in Quella che forse è la partita più brutta dell'anno Della regular season Però Ehm quindi ecco, non è stata la partita più divertente, però eh, chi ama il football ama quella partita a scacchi, tutto quello che dicevo, mossa, contromossa, Eh, mi metti Talib, ti apro in due, la zona te l'attacco con Edelman, mi sposti Peters, mi aggredisci Gronk, io ti aggiro con Gronkowski, Eh, quindi ecco la, la... Eh, l'utilizzo de- dei personali eh, la- Il cercare La tendenza eh, Cerco la tendenza Studio la tendenza l'avvicinamento Per vedere quello che ho fatto Per poi presentarti al Super Bowl Qualcosa di completamente in controtendenza eh, Abbiamo visto i Patriots passare eh, In una circostanza Almeno me la ricordo Con Devlin in campo Che è una cosa rara e Sony Michelle, Quindi cercare di rompere anche la tendenza la- utilizzare L'utilizzo del controtendenza la controtendenza. Eh, quindi, se amate il football, sicuramente è piaciuto questo Super Bowl. No, è chiaro che non è oggettivamente una delle partite più divertenti di sempre. Però, riconosco che per chi che. Eh, se vogliamo fare un'analisi. Quindi americana. La che americana dice: Non è la partita più divertente del mondo. Però, a chi piace la difesa, la partita a scacchi. Altro che si piace questa partita. Volendo fare un'analisi italiana, cioè per quello che impatta su di noi eh, Siamo stati un po' sfortunati, cioè come italiani, diciamo, popolo italiano del football americano Perché è stato un eh, Super Bowl eh, che aveva il ritorno della Rai, con Rai 2 Aveva Da Zone, eh, aveva avuto comunque un, una certa visibilità, grande visibilità Una stagione NFL che comunque è riuscita a salvarsi, dopo parleremo anche di questo essendo eh, l'ultima puntata stagionale di Red Flag eh, però, e eh, quindi l'idea è il Super Bowl è ben esposto eh, esposto bene, grande visibilità eh, è la partita per eccellenza in cui in Italia tutti si ricordano il football americano quando c'è il Super Bowl, tutti il Super Bowl qua il Super Bowl là, anche se non conoscono bene lo sport, vedono una partita del genere non è certo la partita che affascina chi segue poco questo sport O, o lo segue Oppure alcun, non l'ha mai visto Quindi non è il classico Ecco non, 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 fa da, non è una partita traino eh, Questa partita non traina, non traina un bel niente eh, Vincono i soliti eh, Volendo E la, la, la partita Non è per niente divertente Quindi sì, in questo senso e per quello che può essere l'impatto sul seguito in Italia, sì, una partita noiosissima che non aiuta, questo sì, questo ve lo riconosco Dal punto di vista di chi è abituato a eh, vederne poche di partite, chi è abituato a vedere tante partite può dire questo non è un football noioso, è un football diverso e anzi, è forse un bene che, che, sia esistita questa, che ci sia stato questo Super Bowl così, dopo un anno di, di attacchi e di situazioni e partite, diciamo, anche imbarazzanti, volendo enfatizzare la cosa per le difese. Però ecco, riconosco che per eh, il popolo italiano, il football americano, la, una partita del genere è una partita un po'... sì. Deludente che non non fa da traino, Eh, questo lo lo riconosco. Ora cosa accadrà in casa Patriots? Lo sappiamo. Eh, Si festeggia e si, tra l'altro, con Gronkowski che non sa se si ritira. Se continua, si festeggia in casa Patriots. Si. Si prepara già la prossima stagione Per cercare di perfezionare ulteriormente Questo roster Io rimango con l'idea iniziale Della pre-season Della scorsa off-season Ovvero del eh, Bill Belichick secondo me non ha fatto un lavoro eccellente New England ha avuto un record Ora non ricordo il numero e Me lo sono dimenticato eh, Però New England ha avuto un numero ehm, Totale di genitori Che sono passati dai Patriots Nel corso della stagione è enorme. Ciò significa che il lavoro del del supporting cast per Tom Brady, in particolare la batteria dei ricevitori, non è stato eccellente. Cioè, io dicevo la settimana. Due settimane fa dopo partita contro i Chiefs. Cioè, se ricordare il Patterson e in alcune circostanze l'uomo al quale devi arrivare non è proprio il massimo. non Non parla proprio bene del tuo comparto di ricevitori. Eh, perché con Daryl Patterson è più uno specialista Magari su ecco, un terzo down Un secondo down lungo Con il Patterson che è l'uomo che crea più separazione E al quale devi affidarti Magari non è proprio il massimo Poi per fortuna è stato ridotto in cattedra In quell'occasione per i Patriots Julian Edelman eh, Perché ah, la firma di George Gordon Era quello che dicevo Ci dice che i Patriots non hanno Fatto il massimo Che comunque mancava tanto Rispetto a come si sono presentati al day one alla week 1 mancava tanto ehm. a livello di, di, di deep fret a livello di batteria di ricevitori di bilanciamento di, di quello di chi attira la difesa avversaria matchup mancava qualcosa ecco perché questa ricerca ossessionata del, di un wide receiver di nuovi wide receiver e di di un Josh Gordon poi insomma Josh Gordon che ha fatto i compl- complimenti ai compagni L'avvicinamento al Super Bowl eh, Peccato perché avrebbe potuto Far parte di questa esperienza Josh Gordon sarebbe stato bello per lui Sarebbe stato importante anche per, per la sua carriera Dispiace insomma Però d'altronde è artefice Del proprio destino e della propria assenza Al Super Bowl Josh Gordon Però ecco il Josh Gordon eh, Di turno ti dà l'idea che New England Non abbia fatto un lavoro Eccellente nel, Al massimo delle proprie possibilità il discorso, ma i soldi Cosa fa New England con questi soldi? A proposito di soldi Bisogna parlare nell'off season E parleremo molto probabilmente del rinnovo di Brady Perché arriverà Però ecco Quindi eh, a livello offensivo C'era ancora qualche Si poteva fare un lavoro migliore nella costruzione di questo roster eh, Però La differenza qual è? Voi direte Non una New England che si presenta con un talento che eh, come detto Kraft è il, eh, probabilmente il talento minore, l'ho detto sia Kraft che Belichick nella Super Bowl Week, il talento minore con cui New England si è presentata a un Super Bowl eh, ai 9 eh, Super Bowl questa è la squadra con meno talento eh, però era uno dei gruppi più uniti uno dei gruppi più uniti e la bravura di Bill Belichick di prendere una squadra a eh, settembre e farla arrivare a eh, febbraio migliorata rispetto a settembre cioè, questa è la grande crescita il grande lavoro quello che fanno anche i coach nei vari sport Cioè, prendo un team a inizio stagione e lo migliorano c'è cioè una crescita costante e un... sicuramente indipendentemente da quello che sarà l'esito della mia stagione arriverò a Gennaio-febbraio Dicembre-gennaio-febbraio Con la mia squadra Che sarà Nettamente migliorata Amalgamata Perfezionata In tutto e per tutto Uno dei gruppi più pioneti Quindi qual è il discorso? E eh, il discorso è Che per quanto po- Per quanto possano essere Quello che è l'insegnamento Della stagione Per quanto possano esserci Dei momenti difficili Per dirla alla Brady Dei momenti in cui Il Belichick Che dice al Brady a Brady è fatto un lancio di merda Magari Brady li subisce Per quanto possa essere Difficile ma nonostante la disponibilità Brady decide di farsi Allenare in un certo modo e il massimo Impegno professionale da parte di Bill Bellicic Nel tenere Le distanze Dai giocatori e Nonostante i, I malumori che si possano Creare è Quello che è il peso, le, le, le tossine che possa generare il coaching di Bill Belichick, alla fine New England tiene, nonostante i malumori e tutto quanto, alla fine la professionalità del duo, anzi del trio volendo comprare anche Craft, non viene mai a mancare nonostante non ci sia il massimo talento, il punto è questo, questa stagione ci dice questo New England ha poco Aveva magari un Meno talento rispetto al passato Ma Può essere abbastanza per Bill questa è la. Può essere sufficiente per i Patriots Questo è quello che ci dice questa stagione Non hanno il talento che avevano in passato ma, ma può anche bastare Per un Bill Belichick E questo è quello che abbiamo visto a livello difensivo Con I capolavori il migliore gameplay nella storia del football. O, se non volete definirlo, tale sulla singola partita. Alle migliori tre partite di fila a livello di gameplay che si siano viste. Un gameplay che, secondo i report, è stato fatto con grossa percentuale di contributo di Flores. Flores che lascia, Flores che era promesso sposo e diventerà a tutti gli effetti coach dei Dolphins. Zack Taylor diventerà coach dei Bengals. Tanto merito da parte di Flores, Flores play caller, Flores non defense coordinator, perché nella gerarchia per stipendi e tutto quanto non è tale. Lo dicevo durante la partita, sarebbe scorretto definirla defense il coordinator a livello formale. Però ecco ha avuto un ruolo importante: non ha fatto rimpiangere Patricia, anzi, ha fatto molto meglio eh, rispetto a quello che aveva fatto Matt Patricia. È stato lui il play caller, ha saputo leggere la partita, ha saputo variare. Ha saputo rendere la squadra che difende di più a uomo. Portarla al numero massimo di snap a zona. Pensati per con la difesa uomo sfissiare e la zona per aggredirlo. Per dargli il colpo di grazia. Con i Blitz a tutti gli effetti può dare il colpo di grazia. Con il tacetto di Gilmore. È stato bravissimo. Ha fatto un lavoro eccellente. E tutti. Le voci che arrivano dal mondo Patriots e dicono Sì Bill, ma attenzione perché la percentuale di merito Non è come la, la state raccontando voi da fuori Ma una percentuale di merito che va molto verso Flores Il che significa tanto, tanto per i Dolphins E Quindi ecco l'idea, la speranza E quello che esce emerso su Flores Nelle ultime settimane Fa pensare sempre di più che possa essere un uomo del, dall'albero di Bill Belichick, che non ha prodotto frutti di un, di, cer- di un certo livello che possa essere uno di quelli da seguire con attenzione che potrebbe essere uno dei frutti migliori uno dei semi diciamo più eh, uno dei semi più fertili eh, che possono creare un nuovo albero simile a Bill Belichick. Che derivano dall'albero di Bellici uno dei semi più fecondi E... va Andrà seguito in questi termini Flores Dall'altra parte Cosa dice Casa Rems? Perché di Casa Patriots Casa Patriots Non dico tanto per dire Abbiamo parlato E... Casa Rams ci dice che, che McVay imparerà Ha commesso tutti gli errori, gli, tanti errori Però ha fatto ancora grande stagione E Mi è dispiaciuto Sarà andata strana Perché sono arrivate alla Final Four dell'NFL Quattro squadre che avrebbero meritato Praticamente tutte per motivi diversi Canson City perché Quel ruolo che ha avuto Ender Sul football degli ultimi anni su Football del Futuro merita prima o poi il riconoscimento di un Super Bowl New England per la grandezza è una squadra che meritava un'ultima corsa i Saints per la passione, per tutto quanto per le delusioni, per Breeze e Payton meritavano il Super Bowl i Rams per quello che hanno fatto perché sono stati forse la senza forse la squadra più divertente e sono stati un po' la squadra che Vedendo tante partite, filmati, vi posso dire che i Rams non mi sono mai, mai pesati. Eh, ora, Magari ho approfondito la, i coaches film, i, i film, la, 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 con l'immagine della de, 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 camera che riprende tutto il campo, quindi i propri film dei coach, per magari eh, analizzare eh, determinate giocate, determinate situazioni partite da recuperare pur non essendo in prima tra quelle in prime time e in prima fila tra le partite da seguire i Rams sono in assoluto la squadra che ho guardato con più interesse che anche quando ha fatto a pezzi le avversarie è stata sempre un piacere vedere Eh, quindi è stata la squadra che in assoluto mi ha divertito di più e che ho fatto meno fatica a guardare E che ho guardato di più per certi versi A livello offensivo E Quindi rimane questo Però mi è dispiaciuto nel Super Bowl Nel raccontare la partita Non, non c'è stata una... Una... una giocata dei Rams In grado di esaltare E questa cosa è terribile per i Rams. Cioè, Non c'è una giocata che ti fa saltare dalla sede Che ti fa urlare se la stai raccontando la partita Che ti fa... Spaventare se sei difeso dei Patriots O eh, Battere il cuore se sei tifoso dei Rams O comunque Battere le mani se sei tifoso del football dello sport in generale Non, non c'è stata eh, L'unica è Poi ha visto la migliore giocata difensiva Della partita di New England con McCurty, eh, Quindi la mh, per i Rams rimane questo, rimane una grande annata, rimane la, l'idea di avere un, un McVay eh, Che è il futuro, di avere il futuro in casa e di avere un futuro che tanti proveranno ad imitare Dall'altra parte, continuo a dire, la sostenibilità del tutto dipenderà da tante cose Dipenderà anche da Jared Goff Già in America si parla del contratto di Goff, potrebbe accettare meno di... Evitare di andare proprio per il massimo valore oppure potrebbero essere Rams la prima squadra a invertire la tendenza, la prima squadra a eh, dire non eh, vogliamo, eh, cioè che ne so, Goff vale 3-4 giocatori, noi vogliamo cambiare il quarterback e magari far scegliere un altro perché pensiamo che magari sia in grado di elevare un quarterback qualunque esso sia. E quindi ci prendiamo magari 3-4 firme qua e là. Importanti invece di un quarterback come Goff, e quindi andiamo per rookie. Non credo che accada questo. Io credo che Jared Goff. Io, io mi auguro, e il motivo per cui ho inserito Rams nelle mie potenziali dinastie è perché credo che Jared Goff sia un quarterback che guadagna tanto dall'avere McVay. È il primo dei good che McVay fa sembrare un great per larghi tratti volendo rimanere fedele alla mia rappresentazione e collocazione di, di Jared Goff e quindi ecco, potrebbe essere uno di quelli ad accettare uno sconto e perché secondo me potrebbe essere il più interessato di tutti quindi sì, il primo contratto solitamente vuoi le, i soldoni vuoi proprio la montagna di dollari, il dollarone i dollaroni belli e, ecco, mi viene proprio l'idea del sacco pieno di dollari con la S eh, dei cartoni animati però... Eh, se ovviamente è eh, il primo contratto Però anche vero nel caso di Goff Jared Goff Se ci ascoltando. Pensaci Perché se perdi McVeigh Perdi tanto E poi perché da californiano Per la California insomma si può Tra l'altro affrontavo un altro quarterback Dalla California Tom Brady che ha detto Io non voglio dargli nel- nessun tipo di suggerimento <ride> Non aiuta nessuno Brady Ehm quindi ecco, Goff, eh, se me ci deve pensare, io non credo che siamo. Ass- non. non. Eh, sovrareagirei a, a tutto questo. Una sovrareazione, secondo me, non è da evitare in questo momento. Cioè, eh, non, eh, i Rams non, eh, non li vedo come una squadra del... Prendiamo un altro quarterback Perché Jared Goff eh, Ci costa 3-4 giocatori No non vedo Non lo vedo Goff addirittura a questi livelli Da non essere confermato Che è una cosa rara visto i tunnel andare avanti In eterno eh, Jared Goff eh, non, non, non lo vedo come Non vedo I Rams sotto questo punto di vista Anche perché le Sneed ha una grande considerazione di, di Goff Quindi hanno un grande general manager Le Sneed Un grande head coach Sean McVay Hanno una struttura attuale che non fa pesare La monodimensionalità dell'approccio alla partita di McVay Il suo concentrarsi sull'attacco perché, perché serve un head coach difensivo Chi meglio di Wade Phillips e Adesso dovranno affrontare anche loro Tutto il lato sporco del successo Lato sporco del successo significa, avere, significa il calendario, significa il cap, significa gente che vuole soldi, che... Ma soprattutto perdite di uomini di staff. Io dicevo, in NFL è difficile ripetersi anche perché gli staff te li vengono a spogliare. Se hai successo. E già perdi Zack Taylor. Per, per, come detto Coach dei Bengals. E quindi ecco perderai dei pezzi eh, Dovrai perdere dei giocatori Ne Perderai tanti L'ossatura rimane quella L'idea dei Rams è questa L'ossatura rimane quella I grandi contratti ci sono Anon Donald D'Gurley E poi insomma si cerca di Magari oggi ci sono Sue Peters eh, Un domani ci potrebbero essere Un altro pass rusher E un altro eh, Difense back di livello di elite eh. Come può essere Marco Spitez per dire per fare due nomi così a caso. Tanto per parlarne: di, di, per contestualizzare la cosa del, del ho oh, un certo roster con delle rimane quella. Cambiano magari le pedine complementari. E questo ecco, questo è quello che dovranno fare i, i Rems. Dovranno affrontare questo. Io nel termine della partita ho detto al. Il giorno dopo Capodanno, Il sistemare dopo una festa. Ci siamo divertiti, è stata una bella festa. Poteva esserlo meglio, ma... Poteva essere meglio, ma... Dobbiamo ripulire casa, evitare le scorie, evitare che la vittoria cura tutto. E Rems hanno delle teste calde. Dicevo, scherzando in partita, Kip Talib veramente... Non è, cioè no, scherzando, toglietelo scherzando perché non scherzo. Akib Talib ha una lista di precedenti che quando non ho parlato in una delle puntate lo scorso anno eh, ho dovuto fare un documento intero. Ogni volta ho il documento pronto da anni per Akib Talib perché è talmente tante precedenti dall'high school di botte di testa, diciamo. Non nulla di grave per carità In un anno in cui abbiamo visto i CariMant. Però ecco devo andare a ripescare il mio documento su Akib Talib, non è uno scherzo, è reale. Cioè, nel senso, non saprei elencarvi i precedenti di Akib Talib. Però ricordo che ce n'erano 7, 8. Cominciare dall'High School, che è da quelli meno conosciuti, eh, nella prima parte del, della vita di Equip Talib E mm, bisogna, ecco, uno eh, spogliatoio che era difficile alla vigilia si diceva: non è che questi qua implodono. Il timore dei Fossi di Rams che potessero implodere non sono implosi Però perché sono arrivate le vittorie sono arrivati i successi, quindi la vittoria cura tutto. Adesso è arrivata una sconfitta pesante. E adesso non devono implodere, adesso devono mantenere le. le... saper raffreddare le teste calde e tenere, continuare ad avere quella leadership e quella capacità di, di, di gestione dello spogliatoio che hanno saputo avere Sean McVeigh e Wade Phillips. Questo è quello che, che hanno saputo fare dall'altra parte. Bill Belichick ha saputo gestire ottimamente anche lui lo spogliatoio della squadra come sa fare da anni pur non essendo il più vicino ai giocatori per quanto riguarda la... l'età e per quanto riguarda le, le passioni. McVay è uno che condivide determinate passioni, determinate visioni del mondo. E... Bill Pericicic è di un'altra generazione rispetto ai propri giocatori. E quindi ecco Arrivata questa delusione Il giorno dopo Quando uno risistema un po' le cose Risistema un po' casa Dopo una festa Mi viene in mente il giorno dopo Abbiamo visto in settimana Il, la, il giorno dopo di Sean Payton Che ha detto Che ha mangiato tanto gelato E ha visto Netflix Si è chiuso con Netflix e gelato in stile proprio eh, film e serie tv post relazioni con il protagonista la protagonista davanti alla tv con la scatola di fazzoletti e il gelato più o meno la passaversi Sean Payton che ave- era vestito con sotto una felpa eh, e la maglietta che sembrava essere quella che portò Patricia quella con eh, Godel Clown e secondo me era quella perché eh, Di maglietta perché? perché per tutto quello che è accaduto Roger Codera che è tornato sull'argomento Ha detto che Insomma è stato un errore Che se ne discuterà E tutto quanto D'altronde alla fine tutta la discussione Tra l'altro ecco Super Bowl che sta, ha avuto Record di minimo L'audience lo sh- Percentuale di share minima nella storia di New Orleans E per ovvi motivi eh, però ecco, secondo me i Rams sono stati un team legittimo eh, Roger Codell ha parlato di questo ha parlato di Colin Kaepernick nella, 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 nella conferenza stampa del, che fa un po' il punto della situazione sentire dire che non dipende da lui dipende dalle squadre se Colin Kaepernick è in grado è, è ridicolo a questo punto eh, però la domanda ritorna Quindi la risposta di Roger Codell È sempre la stessa E eh, Però ecco che ancora si continua a parlare Di valori con Kaepernick Ecco diciamo che eh, Dei tanti esempi citati Il più cramonoso È Josh Johnson Quest'anno C'è cioè veramente di un giocatore fuori dalla Lega Da secoli Sette anni Che torna Dopo l'infortunio di Mark Sanchez E... Eh, con il Kaepernick che non trova spazio quindi ecco, ne ha parlato parla di questo Roger Codell, ha parlato della situazione dell'NFL, dell'NFL in crescita e delle tante cose insomma e che l'NFL delle quali l'NFL discuterà il mercato internazionale insomma Roger Codell che non sa gestire determinate situazioni, determinate cose a livello di comunicazione però la Lega la sta facendo crescere e questo bisogna dargliene atto dicevo i rems non devono implodere devono evitare di implodere devono continuare a rimanere uniti come gruppo e lo sono stati sono stati un gruppo unito e anche affrontare quelle che saranno le perdite di gente che andrà via gente che si ritira gente che fa parte dello staff e viene promosso da un'altra parte e questa è una cosa che dovranno saper affrontare i rems e che deriva dal successo e tutte le scorie e i malumori che potrebbero derivare dalla dalle sconfitte e per quanto riguarda eh, i patriots eh, quanto fatto in questi anni nell'era pre- brady e craft è stato incredibile e questa squadra è, è la è la dinastia ehm, la dinastia per eccellenza del del football americano in un'era in cui lasciamo stare quanti sono i titoli totali eh, nell'era di prima nell'era del dopo nell'era di mezzo eh, e chi vuole chi più ne ha più ne metta Eh, quello che hanno fatto e il tipo di impatto che hanno avuto è stato sul sul football americano e sul gioco incredibile quello che hanno saputo fare, quello che hanno saputo costruire, quello che hanno rappresentato, eh, la capacità di trasformare eh, scelte di draft intermedie, eh, di saper costruire sulle scelte di draft intermedie in un sistema, in uno sport americano in cui, che è fatto per praticamente far arrivare tutti 8-8 in teoria, questa è l'idea, l'utopia NFL quindi con scelta al draft nei primi giri sempre alla fine ehm, con un, uno staff fatto di, di pezzi che sono tra i più grandi di, di tutti i tempi waterback coach e pezzi rari e come Dante Scarnecchia perché bisogna dire due parole sul settantenne Dante Scarnecchia uno dei più grandi coach assistenti forse eh, qualcuno azzardava il più grande coach, eh, position coach della storia dell'NFL. Non lo so, però rientra in quella discussione. E il settantenne Dante Scarnecchia, che, la cui carriera è impressionante, la cui carriera fa paura, ehm, perché Dante Scarnecchia c'è, New England ha Fa un lavoro pazzesco a livello di linea Dante Scarnecchia si ritira Per poi tornare da ritiro New England subisce la pressione avversaria Torna Dante Scarnecchia La linea torna a essere una delle migliori della Lega A prescindere dagli uomini Isaiah Wynn infortunato Nate Solder partito eh... Cioè voi vedete La storia dei Patriots Vedrete la linea fare bene Faticare fare bene Cosa ha cambiato Dante Scarnecchia che prima c'era Poi si è ritirato Poi è tornato E chi c'era nel mezzo? Di Guglielmo Cioè questa è l'assurdità dell'NFL Voi vedete vi, vi Ma è chi è quel? Pensa a quello che ha allenato in mezzo Che cavolo Non ci avrà capito un cavolo No È Di Guglielmo Cioè questa è la cosa straordinaria Del 70enne Dante Scarnicchia Dello staff del 66enne Bill Belichick Non gioventù ma esperienza Anzianità Ehm staff eccellente eh, proprietà eccellente con un craft che mai nella vita come ha detto nell'intervista a Peter King mai nella vita avrei immaginato il giorno in cui ho comprato la franchigia che questo sarebbe stato il percorso dei, dei Patriots mai avrei immaginato che sarebbero stati questi successi che ci sarebbe stata che sarebbe stato così Diceva, sogniamo di essere il proprietario di un team. Ma da qui ad essere proprietario del team che con sei successi ha eguagliato gli Steelers. Con sei in Super Bowl. Beh. Ce ne passa. È un craft che ha speso parole di elogio per tutti. Per eh, Bellicic, per Brady. Con l'abbraccio bellissimo per, per Tom Brady. Eh, voglio dire due parole eh, su Tom Brady due parole in più eh, Tom Brady prima del, della partenza eh, ha detto alla domanda gli chiedevano eh, cosa ne sarà di te ti potresti ritirare quante possibilità ci sono che tu possa ritirarti Tom Brady ha risposto zero zero è stata la risposta secca di Tom Brady eh, ho raccontato Brady negli ultimi anni ne ho parlato tanto. Eh, ma l'unica cosa che ho capito è di non aver capito niente su Tom Brady. E ho realizzato per la prima volta. Ho capito veramente. Credo di, di. Per la prima volta di aver capito veramente cosa vuole Brady. In questa Super Bowl week. Qui. Perché due anni fa Dopo la vittoria contro i Falcons Io andai In diretta E al microfono dissi Quello che penso tuttora Tom Brady deve stare attento Perché Tom Brady rischia E quando la, il tuo successo Le tue più, tre più grandi diciamo, Stagioni a livello di successi Con tre Super Bowl di fila Arrivano all'età di 39, 40 e 41 Significa che tu stai rischiando Sta rischiando, e Tom Brady rischia, disse due anni fa, di avere il peggiore ritiro della storia dello sport. Perché non nascondiamoci, il timore di tutti è quello. Ed è, da persona che segue lo sport, il mio più grande in, timore in assoluto nello sport. In assoluto, cioè, quello che io temo è che rischi il peggiore ritiro. Che l'ultima immagine di Brady, se l'ultima immagine di Brady... Brady rischia insomma L'ultima immagine Possa essere l'immagine di un infortunio E sarebbe una delle più grandi carriere Della storia dello sport Finita nel peggiore dei modi In uno dei peggiori dei modi E Però perché fa questo? Perché vuole arrivare a 45 anni Ma Brady non vuole arrivare a 45 anni Tanto per Cioè mi sono chiesto ma perché vuole arrivare a 45 anni Vuole arrivare a 45 anni perché lui vuole arrivare a 45 anni E dire questa è la mia linea statistica all'età di 45 anni Cioè i 45 anni che vuole raggiungere Brady valgono per lui L'ha spiegato benissimo in una delle interviste dell'Open Night Valgono più di un Lombardi Trophy Cioè per lui è come un Lombardi Trophy Per lui è un successo in più Ecco il perché rinuncia a tanti momenti Come il supplementare contro i Falcons come questa vittoria qui Avrebbe potuto dire basta al, Sulla vetta In cima alla montagna Perché? Perché vuole arrivare a 45 E postare una linea statistica Eccellente e dire Questi sono i miei numeri a 45 anni Cioè la soglia dei 45 è come un anello Per lui Ecco perché vale la pena Perché io mi sono sempre chiesto Ma perché? E questa era la risposta Che mi mancava Che questa supervolta Che sono diciamo, contento mi abbia data. Mi dato, è perché vuole arrivare a 45 rischiando il peggiore ritiro nella storia dello sport Come disse il padre di Brady lo dovranno portare via con la camicia di forza Cioè anche il padre di Brady teme che il figlio possa uscire dal campo o male uscire dal campo nel peggiore dei modi Però ecco quello che Thomas Edward Patrick Brady vuole È arrivare a 45 anni Arrivare a 45 anni, fare bene perché è una soglia, è come un traguardo, è come se fosse un MVP un, Una cintura, uno scettro, lo scettro del migliore tra i longevi e... Che è proprio una cosa tangibile, una cosa concreta, è come se fosse un, un premio, un anello reale per lui Qualcosa che esiste sul serio, un traguardo concreto, non un traguardo astratto Il voler giocare fino a 45 è stata bellissima l'immagine con la famiglia Una famiglia che lo supporta Una famiglia che consente tutto questo è Un team che consente tutto questo è Un Brady che consente a Bellicek Di essere allenato Di allenarlo al meglio E' è... È stato un Super Bowl diverso anche per Bill eh? Anche Bill è stato parecchio coinvolto emotivamente Ha sorriso molto più del solito È stato molto più... Eh, Presenta a livello emotivo forse perché sa che anche lui è nella parte finale della carriera e sa che eh, questo Super Bowl è veramente un capolavoro del più bello della sua carriera eh, si diceva dei vari game plan del Super Bowl il game plan che fece da Defense coordinator il game plan per fermare il The Greatest Strong Turf qui si è superato squadra 32-9 limitata a 3, 3 punti questo Super Bowl 53 con l'MVP Julian Edelman E Nell'entusiasmo post Super Bowl si è detto di Julian Edelman La discussione andava avanti sui social, su Twitter Già dalla, dalla prima della, della partita Julian Edelman Fame. Io non sono d'accordo, mi dispiace con tutto il bene e l'amore che voglio a Julian Edelman per quanto abbia Sia secondo solo a Jerry Rice eh, Nella postseason Per quanto abbia quei numeri Straordinari in postseason Julian Edelman è un ricevitore Che ha tanti ricevitori Che hanno fatto numeri in carriera Molto di gran lunga superiori, Cioè i numeri di Dwayne Bowe eh, Per capirci cioè, Mi è venuto in mente perché ho visto la, la, Il foglio cieco diciamo eh, degli numeri di Edelman schermata nera hanno fatto vedere ieri Fox Dwayne Bo <ride> Usciva fuori a essere l'ignoto con i numeri di Edelman quindi eh, Dwayne Bo non è un no famer eh, per quanto insomma sia stato un giocatore divertente piacevole anche da guardare con i Kansas City Chiefs però ecco quindi, Elman, eh, lasciamo stare due in bocca. Per esempio, più famoso. Ah, Non ha i numeri di molti che attendono all'Hall Fame. Perché, ehm, sentivo parlare a proposito di Hall of Fame. Tra l'altro, Hall of Fame è eh, abbastanza insomma, giusta eh, prevedibile quest'anno. Non ci sono state discussioni. I nomi sono quelli. Eh, quelli ci si aspettava con eh, Gonzales. Eh, presente. Erano degli scontati. C'è eh, Belli Tanti defensive back Tanta difesa Perché ricordo che eh, Era un po' Ecco no, Non mi è piaciuta molto L'espressione usata Da uno degli analisti eh, Qualche giorno fa eh, Uno dei vo- votanti Degli aventi diritto al voto per la che diceva È stato un po' Un eh, Usava la parola Il verbo eh, Pulire Ripulire Sistemare perché? Perché nella Fame ci sono il 60% dei giocatori sono giocatori offensivi. E mancavano tanti difensori. Negli ultimi anni c'è stato anche uno sbilanciamento spesso eccessivo nei confronti dell'attacco. Quindi c'è l'idea che dobbiamo ribilanciare riappesantire ri, ri, uno dei piatti della bilancia, perché insomma l'idea è quella di arrivare poi alla fine dei tempi eh, al giorno dei giorni con il 50 50 in teoria alla fine del mondo 50% di attacco e 50% di difesa e quindi ecco mi, mi, non mi piace l'idea di ribilanciare tutto e non, non, mi, non mi affascina in maniera particolare ecco questa, questa idea di, eh, di, di ribilanciare di, come se insomma fosse un, 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 un'operazione politica però ecco, comunque sì eh, Riconosco che eh, ci sono giocatori Tanti defensive back eh, Giocatori che hanno eh, Rappresentato tanto Nelle proprie ere a livello difensivo eh, Tylo, eh, Ed Reed eh, Protagonisti Quindi tanta difesa eh, Quest'anno Però ecco non mi, non mi piace la L'idea del, dell'opera politica Per bilanciare il tutto e, Però ecco dicevo Ci sono tanti giocatori Sempre da, da quell'intervista e da quell'analisi Mi viene in mente una cosa Cioè il sistema di selezione Per la prima, le primissime scherm, Scremature eh, Ci sono giocatori ne, ne, Fuori dalla famiglia che fanno parte Dei team uh, All pro della propria decade È assurdo ci sono tantissimi giocatori che hanno aspettato Ricevitori che hanno aspettato Io parlavo a proposito di Randy Moss lo Scorso anno Chris Carter Il lavoro che ha dovuto fare per i ricevitori Per Randy Moss e... Shannon Sharp Il fratello Sterling Che tanto ha provato a pubblicizzare Nonostante il ruolo di influencer Nonostante siano ec- eccezionali C'è i numeri da Jerry Rice Quelli di Sterling Sharp però man- dove manca la longevità in alcuni casi Insomma ci sono tanti giocatori che hanno dovuto aspettare tanto E ci sono tanti giocatori che sono fuori dai ricevitori che sono fuori dall'all of fame Che eh, per grandezza di carriera sono sicuramente sopra Julian Herman. Quindi io non... Eh, mi dispiace ma per me Julian Herman. non è un all of fame E su Gronkowski più grande tight end di tutti i tempi Insomma sta entrando nel, nel, nell'all of fame Entrerà nell'all of fame Tony Gonzalez Che secondo me... Eh, rimane per longevità, per record di longevità, il più grande tight end della, della storia dell'NFL. Mi dispiace, ma io non vedo Gronk in questo senso. Qualora dovesse optare per il ritiro, non ci sono notizie al momento della registrazione della puntata post Super Bowl. E, mm, quindi, ecco per me: Gronkowski è stato il tight end più forte della storia dell'NFL. Inteso come un Il Gronk nel Prime non, ha, non è di gran lunga. Quanto di migliore si sia visto nella posizione che Un po' il discorso faccio con Aaron Rodgers Aaron Rodgers non è nel discorso tra più gran- del più grande quarterback di tutti i tempi È nel discorso tra i più grandi Però Aaron Rodgers ha avuto delle run nelle strisce nell'anno del Super Bowl Nel momento in cui Aaron Rodgers ha avuto s- delle, delle stretch, delle serie di partite In cui è stato quanto di meglio si sia visto da un quarterback Secondo me potenzialmente nella storia e lo stesso discorso vale per Gronkowski, il più grande non lo so, però il più forte nel proprio Prime assolutamente sì. Rob Gronkowski che ha avuto ricezioni importanti, e avrà festeggiato, gli hanno detto: ma festeggerai. Ha detto: se festeggia Bill, festeggio anche io. Riferito alla domanda che gli hanno fatto giorni prima sul festeggiare, sulle feste, su, sui parti di Atlanta, lui ha detto: non, noi non festeggiamo, preferiamo festeggiare dopo comunque oltre uh, all'Hall of Fame con Chan uh, Bailey, Pat Bolen, uh, Gil Brent, uh, Tony Gonzalez Ty Lowe, Kevin Mavai Ed Reed e Johnny Robinson che entreranno nel uh, Hall of Fame come classe del 2019 uh, volevo parlare uh, volevo parlare del uh, tutto questo il 3 agosto Nella cerimonia al Tom Benson All Fame Stadium di Canton Ohio Tra parentesi il 3 agosto <ride> Quindi scappia, scoppia il pianto collettivo Perché la prima partita sarà appunto Quella della of Fame 3 agosto e sono stati assegnati anche i premi Con la Nafella Honors di sabato eh, MVP Patrick Mahomes Coach of the Year Matt Nagy Comeback Player of the Year Andrew Luck Offensive Player of the Year Mahomes Defensive Player of the Year Aaron Donald Rookie of the Year Offensivo Barkley Difensivo Darius Leonard Assistente dell'anno Vic Fangio eh, Premio per Arturone, di, a, nome di, a Nome intitolato ad Arturone Per la sportività Drew Breeze. Walter Payton Chris Long eh, Poi eh, vabbè, ci sono tutti gli altri premi Assegnati dai vari sponsor eh, Sulle performance eh, Aaron Donald Mahomes, Barkley, Goff e la linea dell'anno premiata, insomma, la linea del premio del Ford eh, Bill Ford of Offensive Line of the Year in Los Angeles Rams. Eh, allora, sui premi voglio dire sono tutti corretti. Cioè, insomma, ormai MVP, tutti corretti. Eh, l'unica cosa è: co- eh, Sono contento che abbia vinto Matt Neghi. Perché per me era il coach of the year per eccellenza. Eh, mi dispiace, ma io non sono d'accordo. Tra l'altro ha rinnovato con Baltimore. Eh, John Arbaugh per me quello di il lavoro di John Arbaugh non è, non è stato tale da essere coach of the year eh, E io non l'avrei messo nemmeno tra gli outsider Se devo essere sincero Con Lamar Jackson Perché Per tutto quello che sapete Per quello che penso di, di Lamar Jackson Non è stato sviluppato perché lui l'ha sfruttato con l'opzione Cioè ha preso un quarterback dinamico Che è bravo nella corsa Utilizzato con l'opzione quando Bobby Petrino A lui lo utilizzava con pow- ehm, Proprio power run Cioè pronti via con l'extra blocker Col bloccatore aggiunto in Che in alcune partite Vedi quella contro Chargers è mancato Cioè insomma ehm, Perché poi anche questo bisognerà ehm, Mi sono capitati tra le mani Giorni fa gli appunti sulla Marge X Ho detto cavolo questa cosa Va ricordata e ce la dimentichiamo spesso Cioè l'utilizzo che ha fatto Baltimore di Lamar Jackson Non sappiamo nemmeno se è l'utilizzo migliore Quindi Insomma Discorso come poteva esistere Tra tra Matt Neghi e Frank Reich però ecco Premiato il turnaround Per quanto in senso assoluto In senso relativo Neghi ha fatto una stagione migliore In senso assoluto Frank Reich in senso di sviluppo Ha fatto una stagione eccellente perché i Colts Avranno un patrimonio da spendere Nell'off season sono in cima, veramente in cima con un patrimonio infinito da spendere in free agency e sono una squadra che sono avanti rispetto alle premesse, cioè non si aspettavano Chris Ballard non si aspettava di avere una squadra in questo punto, a questo punto, in questa parte del processo, doveva essere in rebuilding non lo so e quindi anche Pete Carroll, ecco però è tra tanti nomi di candidature che i media americani avevano buttato lì, ecco John Arba a me non, non piaceva più di tanto onestamente e anche ecco Pete Carroll ci poteva stare per quello che aveva fatto però per me il ballottaggio potrebbe essere giusto tra un Negi e un, uh, un Frank Reich quindi io ecco tutti i premi giusti Andrew Lacombeck Player of the Year assolutamente militato senza nominatoria il JJ Watt e Mahomes era importante che vincesse secondo me per mandare un chiaro segnale per eh, fotografare a livello di premi individuali la stagione di Mahomes anche l'Offensive Player of the Year quindi fa l'abbinamento MVP Offensive Player of the Year Maoms, per significare il tipo di cambio e di impatto che ha avuto Se Drew Locke fa i non-look in allenamento in partita al Senior Bowl Un motivo c'è Cioè se vanno tanto di moda questi non-look nelle partite di esibizione dei, Per i prospetti e i quarterback un motivo c'è Perché Patrick Mahomes adesso si cercherà anche il Mahomes in off-season E chissà quanti basta e quante sole verranno prese per cercare i Mahomes L'anno scorso dicevo si cercheranno i Camara Quest'anno si cercheranno i Mahomes Tanti auguri e Aaron Donald Defensive Player of the Year uh, Second Barkley insomma è giusto Anche se su Rookie of the Year Offensivo sì, ci potrebbe essere Baker Ci potrebbe essere soprattutto Lamar Jackson Per il tipo di impatto avuto Però ecco, con Second Barkley se non si scontenta nessuno Darius Leon Vabbè veramente veramente scappato via col premio Già da settimane uh, Vic Fangio assistente assolutamente giusto E uh, Walter Payton Man of the Year Chris Long Chris Long che ha rilasciato un'intervista bellissima Prima del, del Super Bowl Ecco l'unico premio che non condivido per chiudere Prima di dire, di dire due parole sul lavoro da umanitario da Umanitario Andi Chris Long E l'unico premio che non condivido è la offensive line dei Rams Per me gli Steelers hanno fatto meglio E volendo anche i Sens Nella prima parte di stagione Però i Rams sono quelli che sono cresciuti Quindi a livello di premio si guarda All'ultima parte Alla seconda parte La seconda parte ha visto i Rams fare meglio Crescere Poi dipende anche da Cioè nel senso a me vengono in mente delle situazioni di la partita con i Chargers Persa malamente, disastro Dramma in casa Pittsburgh 1, 2, 3, 4, 5 secondi Di tasca pulitissima Avuta da bene a Flexpower Cioè purtroppo ecco il brutto dell'offensive line È che poi eh, Il tuo quarterback E i tuoi landing back devono Valorizzare quello che fai Quindi una partita eccellente Un tempo eccellente Poi arriva la rimonta dei Chargers E Nessuno si ricorda più di quella partita line. Mi viene in mente Quella eh, di, di, di partita Quindi non sono molto d'accordo Su Su I Rams eh. E Non lo ero da prima Ecco non, non, Poi vabbè Gli istanti. L'attacco mirato Ai punti deboli Ai talloni d'Achille Operato da Bill Belichick Da Brian Flores quindi ecco, non ha in, impatto su questo L'idea ce l'avevo da quando, da quando il premio è stato segnato Sabato sera ecco. Abbiamo detto tutto Tutto quello che c'era da dire Siamo arrivati alla fine Dell'ultima puntata di Red Flag Di questa stagione È stato un lungo percorso E volevo fare Un po' di ringraziamenti Volevo ringraziare tutti coloro che, che hanno ascoltato questo programma, tutti coloro che mi hanno scritto, l'enorme affetto ricevuto era inaspettato in questa ennesima incarnazione di questo format, inaspettato veramente. E La quantità di persone che hanno scritto per chiedersi che fine avesse fatto Red Flag quando purtroppo per diversi mesi non ho potuto trasmettere e per eh, diversi problemi insomma non ho avuto la possibilità di seguire il football quanto avrei voluto per poterlo raccontare come avrei voluto raccontarlo però l'affetto è stato tanto da parte di, di tutti di chi si è sincerato del futuro si è chiesto ha domandato, mi ha domandato quale fosse il futuro del programma cosa fosse successo a me e tantissimo affetto, commenti, condivisioni che hanno reso questo programma eh, un programma eh, amato e seguito un programma che che in modo quasi tale da da farmi commuovere ho visto nel chart dei dei, delle varie piattaforme di Pog tra i più seguiti assieme a trasmissioni e podcast calcistici per un podcast che nasce con uh, un target particolare, un format particolare eh, è un one-man show, quindi non è certo listener friendly, è molto adatto all'essere ascoltato perché poi ha assunto determinate proporzioni e ha cresciuto proprio nel suo intento optando spesso la, e preferendo la quantità, l'impegno, la passione a magari la, la qualità d'ascolto, la, la fluidità più la quantità, quello che c'era dentro. E quindi non è il podcast, non è un podcast che fa e genera ascolti e click, anzi è tutt'altro, e, è qualcosa di completamente diverso è qualcosa che si rivolge a un gruppo particolare mi piace fotografare l'ascoltatore di Red Flag come colui che eh, è un abbonato del Game Pass a Gadget dell'NFL, segue l'NFL quotidianamente, ascolta podcast americani guarda NFL Network quando può nel tempo libero eh, guarda una marea di partite ehm, si aggiorna sui siti NFL costantemente magari gioca il fantasy football è proprio un patito dell'NFL, de- de- tifa una squadra oppure segue, guarda una, tutte le partite della propria squadra e non se ne perde una pensa all'NFL 24-7-365 eh, che ne so, va a Londra a seguire le, international, le partite internazionali e quindi, ecco, una persona che investe tanto del proprio tempo, del, uh, proprie, della propria vita, dei propri soldi, magari con l'idea del vado negli Stati Uniti a vedere, vado a Londra per l'NFL. E quindi, ecco, non, non, uh, non tutti, non l'occasionale. Eh, quindi, vi ringrazio per l'enorme affetto ricevuto, e volevo ringraziare anche da Zone Italia che ha permesso a Red Flag sostanzialmente di continuare a esistere voi direte che c'entra da Zone eh, che anzi ehm, eh, c'entra da Zone con Red Flag che eh, insomma fanno due cose un po' differenti Eh, c'entra perché eh, ora non siamo andati in onda ma c'è stato un momento di fine agosto in cui io preparavo la nuova stagione pensavo al al red flag con la stagione in corso che era già una mia idea da tempo e e mi mi sono detto a un certo punto quando c'è stato quel momento, quella finestra di qualche settimana in cui l'NFL non apparteneva a nessuno in cui l'NFL non era di nessuno in cui l'NFL non aveva un, un emittente che è pronto a trasmetterla e poi è arrivata vabbè, Sky ed è arrivata da Zone perché dico questo? perché in quel momento io ho pensato e c'è stato un giorno in cui ho pensato programmando Red Flag non possiamo esistere eh, Red Flag non può esistere se nessuno trasmette il football non può esistere un approfondimento un numero extra di ore se non esiste il livello il piano zero ovvero qualcuno che trasmette e copre le partite e Red Flag ha bisogno di questo proprio perché per la mia idea di racconto di, 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 dello sport c'è bisogno di, un live- di, di ogni livello e quindi ecco se non c'è chi trasmette le partite in italiano cosa vogliamo approfondire se manca la copertura a zero quindi il fatto che Dazon abbia onorato al meglio l'impegno della NFL abbia garantito il massimo della copertura ha giovato anche noi permettendo a, re, a me di occuparmi di, di qualcosa di differente quando magari avremmo dovuto veramente coprire l'NFL, coprire le partite magari, che è anche un'idea e poi insomma concretizzatasi solo con il Super Bowl eh, purtroppo E quindi ecco se, grazie a Dazon perché esistendo e Tutelando e salvaguardando e, e, e fornendo il prodotto NFL al meglio ha permesso anche a chi magari cerca di approfondire a chi completa con l'off season e fa tutto il resto di, di continuare a esistere perché esiste il piano zero quindi esiste diciamo le fondamenta senza di quello non sarebbe potuto esistere Red Flag quello è quello che dissi in uno dei giorni di agosto in cui programmavo la nuova stagione eh, nonostante i ringraziamenti, nonostante l'affetto, eh, riconosco che eh, la Super Bowl Week eh, l'idea è quella di andare avanti, però nonostante tutto quanto riconosco che la Super Bowl Week sia stata difficilissima per me. Eh, per il mondo del giornalismo sportivo italiano e mi ha fatto malissimo, credetemi Red Flag non è degna di avere 20 secondi all'interno con diciamo il suo conduttore a rappresentarla quello che è Red Flag la gente al- al quale si rivolge, alla quale si rivolge non è degna di 20 secondi all'interno di uno spazio radio di essere chiamata per uh, un pronostico all'interno di un articolo non è degna di di un minuto, di, di, di meno di 30 secondi, di 2-3 cavolate su Brady, nello spazio dedicato da, da TV, radio e carta stampata al Super Bowl 53. Per carità, Red Flag è uno spazio a sé, quindi non è che mi manca lo spazio per parlare di NFL, anzi ne parlo fin troppo, gli ascoltatori lo sanno. Però ecco che per il mondo del giornalismo sportivo italiano, quello per il quale il football esiste una volta all'anno quando c'è il Super Bowl, quello per il quale nella migliore delle ipotesi il football torna tra sette mesi, noi abbiamo con Red Flag fatto quattro ore. Ha fatto quattro ore di copertura della sola firma di Cousins. E quindi quando ci si sente completamente dimenticati da da tutti e non degni di avere un piccolo spazietto ma non per pubblicizzare il programma per chissà quale motivo perché non frega niente però che nessuno pensi a Red Flag quando c'è magari da, da parlare di un Super Bowl e che questo venga fatto anche da molti colleghi che conosco da anni e che non ha aiutato mi ha fatto stare male ancora di più e colleghi che hanno fatto parte di progetti editoriali e di redazioni con me quindi che nonostante tutto Red Flag nessuno pensi a Red Flag eh, devo parlare del, del Super Bowl del football nessuno abbia si sia ricordato di, di Red Flag non è degna di 20 secondi all'interno del mondo del giornalismo sportivo italiano e fa male eh, perché dietro Red Flag c'è una eh, Quantità di, 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 di passione E di impegno enorme eh, Scott Hanson eh, in Nell'intervista a Peter King Diceva senza, nullo, senza nulla offesa Senza manie di grandezza O arroganza eh, Non credo che ci sia persona Stata persona d'Atlanta per il Super Bowl, Diceva Scott Hanson L'host eh, di Red Zone più appassionata del football di me eh, io direi eh, prendendo spunto da quella dichiarazione che non esiste persona credo che abbia messo l'impegno e il numero di ore, il numero di sacrifici dietro il racconto di questa stagione NFL il numero di ore che c'è dietro questo progetto non c'è da nessun'altra parte e io non lo dico perché non mi va di, 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 di dirlo però chi ascolta Red Flag sa che eh, quando sentite parlare magari al termine delle week di quella partita fa riferimento a quell'altro episodio e vi è venuto il dubbio no? io spesso penso i, gli ascoltatori avranno paura per me quella, ma, eh, qualcuno magari pensa ma questo ha visto 5-6 partite cioè, ma da, sì più o meno l'impegno di copertura è stato un numero enorme di ore, di partite, di notizie cioè, Quindi se vi siete chiesti, ma questo fa riferimento a, tut- fa riferimento a tutte queste partite Ma che ha visto tutte queste partite? Fa riferimento a tutti questi podcast americani, articoli Ma sta tu- tutto il tempo a sentirli tutti la tv americana, ha visto interviste qua, intervista di là Ma quanto è? Sì Il numero di ore dietro Red Flag è stato enorme quindi ecco eh, quando non si non si viene reputati degni di, di far parte per 20 secondi di una presentazione di un Super Bowl eh, la domanda eh, sorgono quelle domande filosofiche del um, ma qual è il senso eh, cosa, cosa qual è l'obiettivo Eh, ha senso tutto questo, volendo banalizzare la cosa ma ne vale veramente la pena Eh, quando si potrebbe fare un un programma di un'ora confezionato con qualche storiella ricamata l'impegno, il numero di ore di sacrificio e di passione dietro sarebbe meno di un decimo e e forse anche il numero di ascolti e di di seguito sarebbe ancora maggiore, ancora di più grande eh, però ecco eh, l'idea è quella di continuare strani dilemmi e crisi filosofiche a parte, credo che in questo senso il numero di messaggi ricevuti, di commenti eh, di apprezzamenti eh, di domande di, di, di tutto eh, di affetto in generale eh, possa avere un, un impatto ne, nella decisione quindi a meno di strane strane domande filosofiche l'appuntamento è per la prossima stagione di Red Flag alla prossima